0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами претендующий на регулярность подкаст-сайта SpiderMedia.ru о комиксах. В этот раз мы будем смотреть на происходящее на панелях комиксов с главными героинями. В прошлый раз мы отбирали страшные комиксы, в этот раз Girl Power комиксы. И сегодня со мной снова Стас Шаргородский. Всем привет! И Никита Стародубцев.
1: Всем обкомовский, салют вам.
0: А мой голос это Алексей Замский. И первый комикс на сегодня это серия Брайана Вона и Клифа Чанга Paper Girls, который принес в подкаст Стас.
2: О, я так Брайан Вон Брайан Вон и все знают. вот. Но сейчас в основном Брайана Вон и все знают по комиксу Сага, который он сколько уже? 4 Айзнера выигрывает сколько? Ну, неважно. И по его э, революционной панели, революционной платформе э, Panel Syndicate, где он с Маркосом Мартином делает э, комиксы, э, которые можно прочесть, например, бесплатно. Вот. Тем не менее, у него сейчас новая серия. Ну, относительно новая. Она уже больше полтора года, но про нее говорят намного меньше, чем про ту же сагу. Она называется Paper Girls. И она рассказывает историю буквально четырех paper girls, то есть газетчиц, которые, кажется, в 1988 году. Начинается действие в 88 году, собственно, когда это еще было актуально. Когда можно было встретить 12-летних девочек в 5 часов утра, развозящих газеты. Вот. Это изначальная завязка из четыре героини, которые достаточно быстро ввязываются в какую-то дикую странную борьбу поколений, потому что уже в первом же номере начинают происходить причудливые вещи, появляются какие-то странные изуродованные подростки, обнаруживается нечто похожее на машину времени, и в конце номера обнаруживаются технологии с логотипом Apple. Вот, Да, кстати, я забыл, что рисует комикс прекрасный художник Лив Чанг, для которого... Кажется, это вообще первая авторская работа. До этого он в основном э, рисовал для DC. В частности, известен по Рану «Wonder Woman» с Брайаном Азарелло. Я знаю, что Никита совсем не любит Брайан Вона и я прекрасно понимаю, почему. Э, он хотелось бы понять, насколько в его представлении этот комикс отличается от стандартного Брайана Вона и э, насколько художник в данном случае является таким важным фактором к тому, чтобы ты продолжал за ним следить.
1: I loved it. I absolutely unconditionally love this comic. На самом деле, конечно же, нет. Это чудовищно нелюбимый мной комикс. Я не могу uh, принимать, воспринимать и терпеть сценарий, сценарий Брайана Вона. Uh, Брайан Вон пишет э, комиксы, в которых все персонажи — это Брайан Вон, и у них в головах сидят маленькие Брайана Воны и открывают, как вот в фильме с Малковичем двери, и там все «Брайан Вон», «Брайан Вон», «Брайан Вон», «Брайан Вон». И э, этот комикс, он ничем не отличается от других комиксов Брайана Вона. Он, опять же, про какой-то супер претенционный... Простите, я даже слова выговорить не могу, потому что я baked as fuck. он супер-претент не смогу выговорить слово короче говоря, он супер-претентшес для меня и его вот эта борьба поколений какие-то намеки на ностальгию как она привносит хаос в нашу жизнь нет вообще никак нет и даже Клифф Чанг который конечно же безумно прекрасный художник и давний на самом деле коллаборейтор Сазарелла не может заставить читать и воспринимать этот комикс
2: А чем вот мне интересны претенциозные работы Брайана Вона которые просты как э, две пробки уж что-что а в претенциозность он никогда не играл у него все достаточно просто этот комикс единственное чем он отличается принципиально от других что здесь изначально все действительно запутано. Обычно он не предлагает каких-то таких супер тайн, когда нужно связывать факты. И единственное подобное, что я у него припомню, это когда в «Экс-Макине» он по кусочкам разбрасывал всю эту мифологию кубов, которые давали силы. Вот. Здесь этого действительно много, особенно там во втором арке, когда... Они отправляются во времени, появляются клоны, какие-то просто безумные вещи начинают происходить. Но все равно это не очень сложно. То есть это Комикс простой, простой в плане своих тем и в плане подачи. Он не претендует на что-то претенциозное, как ты говоришь.
0: Я хочу ответить вместо Никиты на вопрос о претенциозности. Я согласен с этой мыслью и... Две простых вещи, которые указывают на претенциозность автора. Во-первых, это шифры. Я, честно говоря, забил расшифровывать эти логогрифы Брайана Вона и пошел смотреть на них в интернете. Но, блин, когда автор предлагает тебе подобрать, подобрать код без ключа, и потом, значит, когда у тебя стало достаточно кода к пятому номеру, разобрать, что же говорят персонажи в первом, это перебор. Ну, то есть, конечно, можно... Ну, можно вообще прочитать все 15 номеров текущих или сколько их там сейчас есть, не разбираешь ни одной строчки шифра, и, в общем, все равно все будет понятно. Ну, блин, ну так нельзя. Когда еще, когда эпиграфы к номерам автор пишет на выдуманном им коде, и ты, типа, не можешь разобрать эти эпиграфы, пока не расшифруешь. Это несколько, ну вот, это такой явный признак того, что автор говорит тебе, кое-где в моем комиксе придется подумать. -э 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 Спасибо, ну, как бы... В общем, я либо подумаю, либо нет, без того, чтобы автор меня тыкал в это лицом. Вторая, второй например, компонент претенциозности, на мой вкус, это м- технобэбл, который периодически Вон запихивает в комикс. Вот У него это как периодически удается хорошо, вот этот лид на котором говорят персонажи из будущего, мне, например, очень нравится, и расшифровывать его ну приятно. А когда он в произвольные места комиксов втыкает, там, произвольные математические термины, как это, на нас, ну, там, на нас налетает в канализации стра- значит, страшная геометрическая фигня, и, значит, и кто-то из персонажей кричит «Это там, что-то там, Римановское существо, по-моему, что-то такое». И, значит, дальше у него тоже, видите, когда тихоходки изменяются в размерах, фигурирует то ли пространство каши, или что-то еще В общем, Риман и Каши — это хорошо, но к тому, что показывается на странице, они ведь отношения не имеют, ну, ровно никакого. И, в общем, можно же как-то обойтись без этого, да? Но автор молодец, автор знает, кто такие Римон и Каши. Нам надо, наверное, как-то на это реагировать, как-то выразить уважение к автору. Вот это я бы счел претенциозностью у Вона. Так,
2: ну, давай по частям. Во-первых, я не понял, какие там эпилоги у тебя написаны на выдуманном языке. Если там все, э, по-моему, там все на английском написано.
0: Нет, нет, там вот с первого по пятый номер, по-моему. Вот в первом марке эпиграфы у него написаны на его этом шифрованном языке, а потом начинаются на английском.
2: <с reconnection> ну, понятно. Короче, они Смотри, да,
0: это модно, кстати. Они начинаются на английском, когда героини подбирают дешифратор. Это как раз хорошо. Но вот только сам шифр как бы все равно остается для читателя.
2: Ну, я вижу э, фишку с языком, ну, то есть я не вижу это как какую-то претенциозность, это такая вещь, которую Брайан Вон себе взял на заметку достаточно давно, и у него, ну, наверное, последних работ пять уже э, с этой фишкой. То есть в чем суть? Э, Ему не очень нравится, я его прекрасно понимаю, что персонажей... И в комиксах все говорят на английском языке. То есть э, говорят там какие-нибудь испанцы, допустим, и там, для читателей это все переводит. Говорят э, инопланетяне, они говорят на идеальном языке. Он хочет, чтобы персонажи и читатель находились э, в одном и том же положении. Если ты не знаешь испанский, как и персонаж, то ты его не поймешь. Поэтому в комиксе «Барьер», например, он написан на двух языках. Он написан на английском и на испанском, потому что там ровно два героя, которые говорят на разных языках, и они друг друга не понимают. Поэтому э, там условный комикс «We stand on guard», где есть француз, он говорит на французском языке. Поэтому в комиксе э, «Paper Girls» инопланетяне говорят на инопланетном языке. И действительно, как бы он при, при этом он умудряется рассказывать историю таким образом, что тебе совершенно не нужно этого знать. То есть он, несмотря на то, что ты не понимаешь половины текста в комиксе барьер, ты прекрасно понимаешь, что происходит, потому что тебе историю рассказывает художник. И то же самое здесь. А то, что тебе дешифратор дают, ну это развлекало его. У него же э, вот эти вот back material, оно служит как таким развлечением. То есть там выдуманный персонаж. Маскот этой газеты, которую м-м, развозит девочки, вот он каким-то образом общается с читателями, выдуманном в 1988 году, и дает им такие вот выдуманные логические загадки. Это просто дополнительный уровень вовлечения. Он ничего не требует от читать. Хочешь, занимайся, не хочешь, не занимайся. Но хуже тебе от этого не станет. Меньше ты комикс понимать этого не станешь. Поэтому я не согласен вот по этой позиции. По второй.
0: Позволь, я отвечу на первую,
2: это пока. Да, давай. Смотри, я тут
0: вижу, я интуитивно только чувствую некую тонкую грань между шифрами и языками. Безусловно, там этот космический голубой язык из саги, он очень крутой, мне очень нравится его разбирать. В этом, ну, в Paper Girls есть космический этот сленг из будущего, который можно разобрать язык первобытных людей, который можно разобрать на уровне Глокая Куздра, да? ну, в смысле, можно по устройству конструкции повтору слов понять примерно, о чем говорится. Это принципиально разбираемые языки. Да? А в «Барьере» вообще же была особая история, в смысле, «Барьер» прям выглядел разным комиксом в зависимости от того, из какого культурного бэкграунда ты пришел. Если ты знаешь оба языка, для тебя этот комикс считается совсем иначе, чем если ты знаешь только один из них.
2: Но я отмечу, извини, я отмечу, что в «Барьере» есть и, и инопланетный язык, который вообще не расшифровывается. То есть он специально сделан таким образом, чтобы mm-hmm. а, все, абсолютно все были поставлены в тупик.
0: Да, но его, но его, вообще, герой, раз... и... его вообще разобрать нельзя, в отличие от космического, этого, от космического голубого языка из саги, который вообще основан на, жив... на, ну, на испанском и на чем-то еще. Короче, его до половины-то можно успешно разобрать. Там аспиранта.
2: Амэспиранта.
0: Там не только аспиранта, точно. Будь там только... там, чисто, нет, там, там нет. чисто эсперанто. Да? Ладно. Я, я к тому, что. Для меня это почему-то, по ощущениям, отличается от э, чтения ну, подменных шифров, как это сказать, подстановочных шифров, да, которые из-за того, особенно, что там такие м, вычурные буквы в Paper Girls, которые очень трудно различать со листа, даже если ты их видел много раз. И поэтому. И при этом их можно расшифровать. То есть в моменты, когда, значит, подростки из будущего говорят много текста, я могу через несколько выпусков к этому много текста вернуться и разобрать, что там было сказано. Для меня это почему-то, я сейчас вот не готов, я сейчас рефлексирую на ходу и не готов четко объяснить, почему. Для меня это почему-то дает качественную разницу с, скажем, ну вот там, с космическим аспирантом, или с, ну, значит, с незнакомым мне испанским.
2: Ну, В том плане, что тебе дают второй шанс его понять или что? Просто ты можешь точно так же испанский забить в Google Translate и прочесть. Ну, то есть, либо тебе это надо, либо тебе это не надо. От того, что ты сейчас, от того, что ты первый раз не прочел, что говорят эти подростки, тебе только интереснее будет потом это читать. Потому что наверняка в их фразах есть раньше времени дан ключ к пониманию того, что вообще сейчас
1: происходит.
0: Вот если бы, понимаешь, вот если бы такого ключа к пониманию не было я бы, наверное, чувствовал себя абсолютно спокойно. А поскольку такой ключ есть, и я подсознательно чувствую, что вот эти фрагменты, как начало ремейка фильма ⁇ Оно ⁇ да? Ой, не оно, а ⁇ Син ⁇ как оно по-русски переводится. Ну, короче, ⁇ Нечто ⁇ на... Да, в начале фильма ⁇ Нечто ⁇ там же, значит, чувак по-норвежски, по-моему, или по-исландски пересказывает, в общем, все происходящее в фильме. А здесь происходит примерно то же самое. Я понимаю, что если я его расшифрую, я узнаю больше. И... Как бы, получается, что сценарист такой помахивает передо мной специальной трудной загадкой и разделяет читателей своего комикса на тех, кто потрудился, и на тех, кто, значит, унылый, как я, и не потрудился. Ну и мне в этом Погоди, есть...
2: а ты погоди, а ты это прям с уверенностью говоришь, что есть ты действительно взял шифр, ты действительно прочел все, что они говорят, и там действительно
0: есть ключ. Просто я это говорю как предположение, не более. А я тебе сейчас на слово поверил. Я-то как раз унылый человек и не стал разбирать в в Paper Girls.
2: Я тоже этого не делал, потому что это вообще не, ну, то есть, это нужно ну, тем, кто хочет себя чем-то занять, развлечь. Я просто предположил, что это возможно. Я не думаю, что это есть, просто предположение.
0: Понимаешь? Я... На основе которого ты уже обвиняешь комикс. Я не, вз... я не взялся расшифровывать эти, значит, э, иероглифы, ну, в смысле, подстановочный шифр, потому что, вот продолжая мысль Никиты, да, Paper Girls для меня это такой концентрированный Брайан Вон. Вот просто ты читаешь и радуешься, как... ну, восхищаешься тем, до, такой... вот до какой степени зацикленности на собственных приемах может зайти Брайан Вон. Приемы крутые, комикс отлично работает, то есть ты вот там дочитываешь один номер, а машинально берешься за следующий, потому что ну, у него очень хороший флоу. Но да какой же... Ну, в общем, на уровне приемов это до неразличимости Брайан Вон. Вот, вот один в один как сага, а только про другое. У тебя нет такого ощущения? Не, у
2: меня 100% я согласен с тем, что Брайан Вон в плане... Эм того, как он рассказывает истории, у него есть один, скажем так, метод. И он его развил до совершенства просто он этот метод адаптирует под разные жанры под разные истории и брайан вон в этом плане автор либо он тебе нравится и если он тебе нравится тогда тебе будет нравиться все что он пишет просто потому что тебе нравится как он пишет то самое флоу, о котором ты говоришь сценарии разговоры там, и прочее и тебе просто интересно насколько это все применяется в разных темах в разных жанрах эпохах и так далее а либо тебе это не нравится, тогда ничего для тебя не спасет. То есть это не тот автор, которому можно дать второй шанс спустя 5 лет его работы в надежде, что он как-то эволюционировал и что-то другое увидит. Поэтому у меня тут вопросов нет. Но ну, мне, во-первых, ладно, про Брайан Вон, есть все понятно, то как бы, мне, во-первых, нравится, конечно, Клевчанк. Мне нравится, что эта работа, она более структурировано, скажем так. Потому что, например, та же сага это просто действительно такой бесконечный, как Walking Dead сериал. То есть вот идет, идет, одна история перетекает в другую, в третью, нет конца. А здесь каждый арк, он в, в какой-то эпохе. То есть вначале он начинается с 88, потом их перекидывает. Кстати, это очень крутой прием был, потому что шестой номер я читал прямо в день выхода. И они сделали фишку такую, что они шестой номер. Он, он выходил, там, условно говоря, 16 июля 2016 года. И они, и события этого комикса были тоже в этот же день. Поэтому там по телеку они видели те же трейлеры фильмов, которые видели мы, и, ну, и как бы те же новости, которые видели мы. И это было очень круто сделано. Вот я, честно, первый раз увидел. Насколько это применимо. Я знаю, что там, когда Valiant старый был, у них было правило такое: что когда комикс выходит, тогда же и происходит событие. Но никогда не видел, насколько это сильно перекликалось, потому что времени не жило, а здесь прям вот ты чувствуешь такой интерактив. Вот. Третий арт исторический, и это вот это, о, как он называется, там white okay проблема. 2000 года. Ну, То есть, каждая история, она такая, как бы с завершенностью, с с своим взглядом на эпоху, и и, и, и что, то есть, ты четко можешь эту историю как-то сегментировать по кускам. Мне это нравится.
0: Ну, ты можешь ее сегментировать э, по декорациям, но не тематически. Paper Girls, как и сага, явно имеет какой-то свой центральный комплекс тем который автор собирается протащить от первого выпуска до последнего. Есть только проблема. В в саге эти темы эксплицированы, и может даже раздражать периодички то, насколько часто они вслух повторяют, о чем весь комикс. А если вы не поняли от их повторений вслух, то придет закадровый голос девочки и объяснит, про что все происходящее. А в Paper Girls наоборот. Вот я прочитал 15 выпусков, и у меня до сих пор нет... -э 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 В общем, может быть, я глуповат, но у меня нет точной уверенности, о чем этот комикс вообще. Я могу в нем выделить пару а, таких тем, которые трудно не заметить, потому что они идут с первой страницы, типа вот, вот там яблоко, да, и древо познания добра и зла. А, ну, в общем, я не могу даже внятно сказать, про что этот комикс. Понимаешь?
2: А, понимаю, но... Не, ну, то есть... Мне кажется, этот комикс про, собственно, про то, что я сказал с самого начала, про борьбу поколений, про консерваторов и про людей, которые хотят э, изменять этот мир. И про то, как консерваторы не дают этого делать. Это, это то, что на поверхности. Это про то, как действует эта полиция будущего. Тогда а этот вторая...
0: комикс должен, смотри, тогда этот комикс должен в какой-то момент неизбежно сделаться автореферентным, потому что в 2015-2017 годах значит мужики, которым уже лет по 40, воин, ну точно сороковник, сороковники сколько Чангу я не знаю, пишут комикс про свое детство, ну только там вместо вместо четырех мужчин, которые делают комикс, четыре девочки, которые в нем участвуют, значит они все пишут комикс про свое детство с посылом, что все люди старше тридцати чудовищны, и ну понимаешь, да, что произойдет, что неизбежно должно произойти в таком комиксе.
2: Ну да, класс. Ну там не прям, что они все чудовищны, но там есть... Конечно, нет, нет, там, уколы, есть, там да. есть
0: момент, когда главная героиня смотрит в, в лицо читателю, прям в душу, и говорит, все, кто старше 30, чудовища.
2: Она, это прямая цитата. Да.
0: Но и при этом там есть, там
2: есть момент, когда вот эти же там, полиция будущего, которая говорит о том, что подростки и дети это просто абсолютно невыносимые. Ублюдки. Но что мне очень понравилось вот про какой-то метауровень, который ты затронул, это насколько круто эта полиция будущего выполняет роль редакторов, я так понимаю. Потому что они же следят за тем, чтобы continuity не было тронуто. Что все изменения, которые произошли, которые были неугодны, они их стирают из памяти.
0: Кроме персонажей. Если персонаж умер, то, то он умер, а все остальное восстанавливается к началу сюжета, да.
2: Да, но персонаж умирает там, как бы где он умирает, и потом он умирает, собственно, в, ну, условно говоря, в будущем его не может быть. То есть это, и смерть персонажа нельзя изменить. она происходит в конкретной точке, и это неизменно. Просто. И проблема-то возникает из-за того, что у них убегает часть персонажа, которых они не успели стереть из вот этого вот дефективного таймлайна они не успели стереть и теперь начинается происходить весь этот хаос потому что они скачут из одной точки в другой, и как бы происходит цепочка всяких нехороших вещей
0: внимание у меня есть теория значит в 2013 году мэтт уилсон стал работать с кираном гиллином на викдиве да заразился там значит вот этой локальной британской чумой метафикшена, и к следующему году заразил ее Брайаном Воном. Потому что Брайан Вон обычно не писал метафикшеновые комиксы, а мы сейчас обсуждаем Paper Girls, как такой сугубо Моррисоновский метафикшеновый комикс. Вот это британской заразы. Я, кстати, хочу, раз меня никто не перебивает, продолжить про Мэтта Уилсона, потому что это самая крутая часть комикса. Не, меня не столько радует Клифф в этом, значит, в этом сериале, сколько Мэтт Уилсон. У Уилсона, как у колориста, вообще есть, там, собственно, два периода в жизни, да? Вот до 2014 года, когда он работал, с, кстати, вот с Чангом на Вонди да? Когда он красил... Э, кого он красил? голову он красил, да? У, у Самни. Вот это вот все
2: Он и Макелви. Макелви тоже. На Авенджерах, да? да? Да-да-да.
0: Да. А с 14... Но вот, кстати... Видна четкая разница в том, как он красил авенджеров э, в 2014 году у Макелви, и как он в том же году начинает красить у Макелви Вигдив, потому что это качественно другая, на мой вкус, работа. И вот с 2014 года и с Вигдива, он начинает просто фантастические вещи, мне кажется, делать в покраске. И мне прям очень нравится, как он работает на Вигдиве, на Пайпер Герлс, на Черной вдове, где, кстати, опять сам не Уэйт, да? В общем. Я, честно говоря, задерживаюсь, я не добрался до того, как он красит Тора после, после перезапуска 2016 года, да? Но прям вот все Уилсоновские работы 2015 года и дальше, это просто вот, короче, праздник цвета и восторг.
2: Ну, Уилсон преимущественно работает с теми художниками, которым очень идет плоская покраска. То есть и Макелли, и Самни, и Чанг, они как раз... Вот так их красить и надо, возможно... Я не знаю, сейчас у вот, меня нет перед глазами, просто я не до конца понимаю, в чем принципиальные изменения. Вик Диви, у Уилсону просто дали больше простора для того, чтобы он мог показать свое мастерство. Например, там тот номер про... Забыл, как этого бога зовут, который под маской такой у него Валькирия. вот, И у него там весь номер был сделан как... Воден. Воден.
1: Точно, точно.
2: Вот он он. Же него... вот он,
1: он же один, он же пародия на Дафт Панк.
2: Окей, да. И, собственно, у него весь номер был сделан как раз вот в стиле Дафт Панка. То есть там с такими вот эффектами перемотки, эффектами, э... ну, то есть с такой телевизионной картинкой, которая распадается на спектры. И, собственно, это ему дало больше возможностей там как бы показать свои скиллы, а не просто там рисовать стандартную супергерою относительно стандартную супергероику Young Avengers. В чем именно, Леша, скажи, он так принципиально изменился для тебя?
0: Ну, Уилсон вообще один из тех колористов, которые основным приемом которых является ограниченная палитра, да? И вот если брать Paper Girls, то там, там например, есть такая классная штука. По мере того, как персонажи, как бы это сказать сживаются с миром, в котором находятся, они становятся в одинаковом тоне с ним, в одинаковой яркости. А когда, что-то в... а когда что-то чуждое миру, которое мы видим, врывается на картинку, оно имеет другую яркость. Ну, скажем, вот когда мы перемещаемся в 2016 год, да, там, э... ну, помните, там есть такое место, где героини едут э, выяснять, где героини едут домой к Мэг и узнают, что, мы сильно спойлерим, нет? В общем, да уз- нет, в общем, узнаем, что Мэг, там, Мэг больше не живет в своем старом доме, и для Мэг это сильное потрясение. Да? И там в этот момент э, наступает рассвет в комиксе, и начинают проявляться, такие, начинают проявляться пастельные краски в небе и в окружающих э, предметах. И за счет того, что Мэг всегда покрашена такими же пастельными тонами, она начинает, пастельными тонами, она начинает с ними сливаться. А потом появляется, э, де, появляется девочка из будущего, ну вот, э, значит, клон главной героини, с красным рюкзаком и она значит, и вот красный в не, в отли, и вокруг нее все багровые и розовые тона мягкие а у нее все, все элементы красного в костюме прямо страшно контрастные и она прям ну как это сказать она резко выделяется из страницы да она четче резче и контрастнее чем окружающие ее персонажи потому что она не из этой реальности и когда, она, и когда она тащит других героев в, ну, в другую реальность с собой, у них тоже начинают проявляться более четкие контрастные цвета. В, в, ну, значит, в покраске персонажей относительно фона. И вот такие штуки он делает, ну, не то чтобы в каждом номере, но вот раз в два номера точно. Когда сугубо за счет покраски у тебя возникает... Ну, покраска вообще-то в комиксах же нужна для того, чтобы передавать нам эмо- ну, эмоциональную такую невербальную составляющую происходящего. А вот... Я сейчас, соответственно, когда читал Paper Girls, мне я периодически замечал, как ну, какие что ли не эмоциональные, а ощущенческие вещи Уилсон передает с помощью цвета, да? как он нам сообщает, наше отношение к реальности и место в реальности через, через контрасты.
2: Ну проще говоря, она составляет акценты. Но мне, мне очень нравится твоя теория, но я не, мне кажется, это знаешь, это как поиск глубинного смысла. Потому что те же самые э, вот эти вот тинейджеры в самом первой марке, они прекрасно сливаются с тем, что происходит вокруг. Прекрасно. А то, что э, выделяется эта девочка, ну, она не скрывает этих технологий, он просто, он таким образом показывает э, как бы будущее, которое ярче более развитая и более инновационная. Ну, как мне показалось. Поэтому на ней и все, все вещи, которые на ней красного цвета, они ярче. Все остальное это у нее такого же приглушенного, приглушенных тонов, как и вся картинка в этом комиксе. Ну ладно. Anyway. Ну, кстати, ты не, хочешь
0: на... но, кстати да. не всегда приглушенных тонов. Там, например, потом опять же в... До исторической марки там все будет примерно в одной гамме, а космонавский шлем в другой. В смысле он всегда будет торчать на странице таким, ну, контрастным оранжевым. Я, ну, как бы согласен с тем, что я, может быть, слишком много вчитываю, но это вот это вещи, которые ты, независимо от их посыла, работу колориста в этом комиксе очень трудно игнорировать. Да? Вот мы будем говорить о других комиксах, где. Ну, в общем, колорист просто технически выполняет свою работу. Я понимаю, что, что здесь красного цвета в сцене, а что синего, а ну, вот нынешняя, ну последние несколько лет, когда Уилсон красит авторские комиксы, очень трудно абстрагироваться от, от работы колориста, очень трудно не заметить, что он делает.
2: Окей, okay. Никит, хочешь что-нибудь еще добавить, или ты сказал все, что комик. Ну окей, ладно Давайте дальше Так, ну я так понимаю По общему вердикту Никита против, понятно Я комикс Я как как человек, который находится на диаметрально Противоположной стороне от Никиты В этом плане комикс советую Леша, ты как-то посередине
0: Я надеялся, что мы еще Про про манеру Вона писать комиксы поговорим
1: Вы уже 30 минут Разговариваете про манеру Вона Писать комиксы Окей, ладно а, Леша здесь как э, рецензент сайта IGN про IGN, про видеоигры. Ему вроде не понравилось, и вроде вон-то не очень ему нравится, но с другой стороны вроде и всё окей. И конечная оценка получилась 7 из 10.
0: Я не могу отрицать, что когда я читал этот комикс, я заканчивал один номер и брался за следующий. То есть я вот не делал такой там, «мне надоело читать, я вернусь к этому завтра». При том, что я не могу сказать, что Paper Girls во мне что-то оставил, да, читать его было ну, захватывающим развлечением, поэтому я должен признать, что мне он понравился. Это знаете, как оценка в Стиме ненавижу, «Ненавижу эту игру, никому ее не советую», Время, ну, типа «Сыгранное время 700 часов». Вот примерно так. Ладно, а дальше комикс, который предложил я. Это комикс, не, это комикс небольшой, э, с ним все понятно мы на, на минуточку отправляемся к мейнстриму, это ко- Марвеловский комикс Джин Грей, новая авторская серия про Джину, в которой Джина для того, чтобы понять, как ей жить с тем, что в ее будущем, ну, что ее будущее ей известно, а я напомню для тех, кто как я отстает от, X, от X-комиксов на много лет, м- оригинальные X-мены из 65 Третьего, шестьдесят какого-то года, в общем, переместились в современную реальность и из нее не уходят назад, поэтому юные, юная девочка-подросток Джин Грей знает, что ждет ее в будущем, знает про Феникса, там, про Темного Феникса и, в общем, про все, про что мы читали в комиксах последнего полвека, и не знает, как ей смириться с тем, что впереди ее только Феникс Форс, кошмар, разрушение и уничтоженные планеты. Поэтому она отправляется ко все, по очереди ко всем мудрым и не очень Знаковым, ну, мудрым и не очень мудрым знаковым персонажем Марвел-вселенной, чтобы спросить у них совета. И вот таким... М- м- ну и, соответственно, в каждом, номере, в каждом номере серии у вас есть новая приглашенная звезда от Намора до Квентина Квайра и одна и та же прекрасная Джина Грей, которая решает свою проблему.
2: Лёш, я тебя поправил бы. Дело не в том, что она знает, что ее ждет в будущем. Она об этом узнала сразу же, как появилась Сил Бендис. Она сразу же появилась сразу же прочитала память и сразу же все узнала. Но здесь э, все начинается в конце первого номера, когда с ней неожиданно начинает говорить этот Феникс. До этого у нее не было прецедентов. Ну, то есть до этого она знала, что да, когда-то это произойдет, потому что моя будущая э, версия через все это прошла. Но здесь конкретно появляется Феникс, ну, либо нас заставляют думать, что это Феникс, и она начинает думать о том, как предотвратить вот это вот слияние ее с этой космической сущностью. И именно поэтому она идет вот ко всем этим разным персонажам, которые своими знаниями могли бы ей помочь, обучить и подготовить.
0: Вот у меня, Стас, тогда к тебе провокативный вопрос. Почему мне, почему я не могу продолжить читать ни один X-Andgoing больше одного-двух номеров, в последние несколько лет, а Джину Грей продолжил читать, и более того, меня захватило, и я читаю ее в он-гоинге. Чем он отличается от остальных X-комиксов?
2: А, ну, это достаточно простой вопрос, потому что... Давай так. У этого комикса в отличие от 95% комиксов двойки, неважно, Марвел это, DC, X-Men это, либо кто угодно, у него есть четкая цель. У него есть как бы такая, знаешь, видение, видение того, с чего этот комикс начинается и к чему он в конечном итоге идет. Это не ангоинг. Несмотря на то, что его так заявляют, это совсем не ангоинг. Потому что ангоинга есть какой-то базовой идея, что вот давайте мы будем героями, которые будем здесь там, защищать что-то. То есть это слишком такое широкое понятие. А здесь с самого же первого номера нам ставят проблему. И когда эта проблема будет решена, серия живет себя, в ней не будет смысла, потому что эта серия крутится вокруг этого. И в этом плане комикс не говорит тебе о том, что вот тебе ждет 150 номеров самых разных приключений, где мы будем шататься из стороны в сторону, тут будет там всякие филлеры, тут еще что-то. Нет, есть четко, есть цель, есть и мы к ней движемся. И в этом плане комикс действительно выгодно отличается от не только икс но и много чего еще. Второе, чем он хорош и чем отличается конкретно от икс тем, что это сольник. Про икс вообще исторически мало сольник, потому что там, в отличие от тех же Мстителей, потому что Мстители были сначала, условно говоря, есть там, Железный Человек, Тор, Капитан Америка и прочие, только потом они становятся Мстителями. Первично именно они по отдельности. И они разные по отдельности, и они просто там самые могущественные герои, и поэтому они вместе собрались. А у X-менов не так, у них первично то, что их объединяет, это X-ген. Поэтому большинство знаменитых героев, которые там условно говоря такие же известные, как тоже Капитан Америка Железный человек, там типа Шторм, прочее, то есть такие, знаешь, массовые иконичные фигуры, они известны благодаря своим командам комиксов. Про Шторм нету хороших соло серий или тех, которые мы могли бы вспомнить и сказать, вот, пожалуйста. Там, условно, единственный герой, про которого она есть, это Росомаха, такая, на постоянной основе. Вот, А здесь сольник про X-менов и на редкость хороший сольник про x И что еще тебя, я думаю, должно радовать, то, что он не очень-то привязан именно к Иксмену, потому что за помощью идет, она преимущественно к героям Марвел вселенной. Она идет к Доктору Стрэнджу, она идет к Тору, она идет там, к этой Алой Ведьме. К Немору, то есть это не те герои, которые при, при, принято считать частью X-уголка. Я думаю, что Нет, но она при, этим... этом,
0: она при этом идет к Ильяне, там, к Квентину Квайру, к Маджике. Ну,
2: естественно, естественно, потому что она идет... Там же есть логика, почему она идет к каждому из них. Потому что у Квентина Квайра есть опыт общения с Фениксом. У Ильяны тоже есть опыт общения с, там, с каким-то этим possession э, сущностью. Вот. У Псайлок есть опыт э, управления своими возможностями. Она же, с одной стороны, хочет понять, как это можно контролировать, а с другой стороны, она хочет к этому ну, подготовиться, обучиться. Она хочет стать воином, чтобы при появлении Феникса она смогла дать отпор. У вот. этого комикс, он действительно прекрасен тем, что он четко сфокусирован на проблеме, которую он с самого начала нам презентует и четко сфокусирован на главной героине. И это прекрасно работает, когда автор умеет писать героиню и умеет хорошо с ней работать. Хоплес, которого Никита не даст соврать, я очень не люблю. И помнится, вот на последнем Камиконе мы когда были, речь как-то зашла именно о нем, и каждый из нас назвал по одной работе Хоуплиса, которая нам нравится, но они нам нравятся не из-за Хоуплиса. Никите нравилась Avengers Arena, потому что ему нравятся турниры, и как подростки друг друга убивают. Ну, Есть что, поправишь меня. А я назвал uh, X-Men Season One, потому что там Макелви. Но здесь Хоплес пишет лучший свой комикс, и я не представляю, как он может эту работу перебить. Это, это комикс, вот я сейчас нагонял X-Men, это комикс, который больше всего меня удивил, насколько он офигенный uh, по, по, по тому, насколько я не ждал от него ничего хорошего. И вообще думал, зачем существует комикс про Джин Грей. Никогда не было комикса про Джин Грей, а тут вдруг он должен быть кому-то нужен. А оказалось, что он не просто нужен, а оказалось, что он действительно шикарный.
1: Ну, на самом деле я не соглашусь со Стасом, что мне нравится Avengers Arena. Потому что я тебе убивают... сказал,
2: я тебе сказал, поправишь меня.
1: Потому что там убивают подростков, это выставит меня каким-то сумасшедшим которому нужны веселые картинки, где убивают бедных маленьких детей со суперсилами. Мне Avengers Arena нравится по, наверное, немаловажный момент моего удовольствия от этого комикса. Это то, как его восприняла непосредственно аудитория, которая читает эти комиксы. Да? Потому что, опять же, почему-то все оскорбились этим комиксом, почему-то он всем ужасно не понравился почему-то возникли какие-то к нему претензии, вопросы, но и, как сейчас это очень модно, всякие смертельные приговоры писателю на Твиттере. Ну и, конечно же, там был Кеф Уокер, которого я очень люблю, это 2000-идишный художник, который сейчас очень много рисует в Марвеле, очень хороший художник. Если мы говорим про Джин Грей, то это действительно отличный комикс, и я был действительно удивлен тому, это комикс, который построен по принципу Brave Болт из DC. То есть это комикс, ну, будем откровенны, это просто комикс про тимапы Джин Грей с разными персонажами из э, Вселенной Марвела. И чтобы сделать эти тимапы, привязана какая-то совершенно лабудушная причина, типа я не хочу становиться Фениксом, я хочу предотвратить, дайте мне совет. Э, вот если я читаю плохой комикс, э, и он э, как бы хорошо плохой такой, да, то мне нужно как можно меньше экспозиции, чтобы перейти сразу к чему-то прекрасному. И вот э, Джингрей, это тот самый комикс, который вот сильно не вдается вот в эту проблему, почему здесь происходят тимапы, а он просто себе сразу дает тимпапы там. Пау, Меймер! Пау, Рекинг Крю! Тор, все взрывается, стенки разбиваются, Джин Грей бегает, куча каких-то событий происходит, никто не рефлексирует. И комикс, мало того, что он делает тимапы, он еще тебя проводит как бы по всей current state Марвел-вселенной. И вот если вы хотите читать... Комикс, и по какой-то причине вас интересует current state Marvel Вселенной, то прочитайте комикс Джин Грей. Он абсолютно неинтересно нарисован. Он абсолютно ремесленный э, во всем своем понимании этого слова, да. Ну, это, это вот корпоративный комикс, какой только он есть. Но в нем есть что-то такое, что заставляет все-таки его полюбить, заинтересоваться. И, э, ну, короче говоря, если вы его прочитаете, то вы не зря потратите время, потому что там действительно очень много чего происходит. Э, действительно интересный путь Джин Грей, хотя он, в общем, ничем не мотивирован и, э, да и не должен вам быть, соответственно, мотивирован. Да? У нее просто темапы, просто приключения по всем абсолютно локальностям Марвел э, Вселенной. И, естественно, мы понимаем, что комикс про Джин Грей, он долго не выживет. Поэтому 6 номеров и э, э, трейд это все, что ему светит. Хотя там, по-моему, больше за номеров вышло, да? Если я.
0: Да, уже 8. Да,
1: ты ошибаешься. Ну, окей, хорошо. 12 или 20, как обычно случается с комиксами Хоуплеса. Э,
2: э, Но так, давай, давай, давай я ты еще
1: что-то хочешь, да, добавить? Из всей массы э, ремесленных марвеловских комиксов и DC-шных, если уж на то пошло, про супергероев, про какие-то большие вселенные. Вот выберите вот этот комикс. Он вас не разочарует. А,
2: ну, я с какими-то вещами, которые ты говоришь, согласен, с какими-то принципиально нет. А, ты вот... Ну, во-первых, ладно, я согласен с тем, что... Но хорошо, что герой сильно не рефлексирует. На самом деле он рефлексирует, но это настолько легко подано, что это совсем не грузит читателей. При том, что там есть такая тема, что вот э, модная сейчас легаси тема, насколько герой хочет или не хочет быть э, как его предшественник. В данном случае здесь есть твист, потому что это не просто какой-то другой предшественник, а это будущая версия она сама. Насколько, то есть здесь получается тема, насколько она не хочет быть самой. Но она очень легко подана, и она совершенно не грузит и не отвлекает от всего остального, что происходит. Это да, но при этом у комикса есть... Ну, да, это он сделан в виде тимапов, но эти тимапы, они только на первый трейд. Во втором трейде тимапы подходят на второй план, когда наконец-то появляется вот это вот... Блин, ну сейчас мы будем спойлерить, но неважно. Когда что-то происходит, и заданная в первом номере тема, она э, начинает реализовываться, и она начинает выходить в пике. То есть комикс заканчивается на втором арке, на втором трейде, так называемом. Он, собственно, и писался сразу под два трейда. Считайте, что это такая макси-серия. Я, прям смотрел в... О, как сейчас, мартовские или февральские солисты вышли? 12 номера Джин Грей нет. Есть один с номеров, есть... Э, Значит, вот этот uh, One Shot Generations, и все, комик заканчивается. В конечном итоге сейчас, сейчас если мы так пытаемся проанализировать, получается, что он был своего рода приквелом тому, что, скорее всего, будет в мини-серии uh, там, Phoenix Resurrection, которая начинается и заканчивается вот как раз в те месяцы, когда Джин Грейс заканчивается. То есть получается такой приквел, но при этом он прекрасно живет самостоятельно. А вот, почему ты а говоришь...
0: там... Подожди, а почему ты говоришь, что там тимапы заканчиваются? Там же вот в седьмом номере Ванда, в восьмом номере Эмма Фрост, ну типа там все еще гостевая звезда каждый раз в выпуске четко есть.
2: У него во втором арке, как раз когда появляется Ванда и Эмма Фрост, у него все те вещи, которые он, условно говоря, сеял, и те ружья, которые он развешивал в первом марке, они начинают стрелять. Все, после этого идет... То есть до седьмого номера каждая история была done in one, словно говоря. А с седьмого номера, по крайней мере, седьмой номер заканчивается так, что сюжет переходит в свою финальную фазу. Появляется Эмма Фрост, появляется м- вся эта тема с эпохой New X-Men, когда, собственно, Джинна Грейта умерла. И в будущем, там, по Солисе, там, будущих номеров, для того, чтобы справиться, там, с сущностью это идет, она затребует помню всех тех, с кем она темапилась до этого. Хоуп, Квентин Квайр, Псайлок и так далее. То есть вторая, вторая, вторая половина, она читается как полноценный арк, в отличие от первой. Первая — это действительно просто такие дамбы, one-shot. Это как было у Элиса в... В Мунайте там или Секрет Авенджерс. Каждый выпуск какая-то отдельная тема, каждый выпуск приглашенная звезда, а второй арка тоже полноценный сюжет.
0: Это вообще какая-то распространенная тема для назовем их так, не поймите меня неправильно, девочковых серий Marvel, что они их органи... ну вот что они серии про героинь подростков организуют как серию тимапов со старшими персонажами. Вот Avengers Assemble на каком-то этапе был серией про Spider-Girl и ее тимапы с кем придется. А, новая серия про асу была невыносимая такая. Ну, там в, к, тоже в каждом, в каждом номере невыносимую новую асу тим или с кем-нибудь. И а, до какого-то момента Гвенпул была так устроена, а потом тоже, да, ушла на. Ну, а потом ушла на свой большой магистральный арк и перестала тим Это, видимо, вот Марвелы. Нашли какой-то волшебный прием и пытаются его везде тиражировать.
2: Ну, это как нужно тебе establish. То есть тебе нужно героя сделать и сделать его сразу важным. Для этого тебе нужно его со всеми ветеранами, чтобы каждый из них что-то сказал слова на путстве, признал его.
0: Да, поэтому твой, поэтому твой establishнг-арк выглядит как. А, значит,. Мужчина-сценарист пишет комикс про маленькую девочку, в которой сводит ее с разнообразными взрослыми мужчинами, которые дают ей полезные советы. Ну, эм, прикольно, но немножко крипово.
2: Ну, здесь это хорошо сделано, здесь это обусловлено сюжетом, это не просто для того, чтобы смотреть, а на сторону. Ну, во-первых, Джин Грей, не, а, даже вот этот Джин Грей, не первый год здесь существует. И уже много там с кем повидалось, и все ее знают. И, в общем-то, не нужно объяснять, почему этот персонаж заслуживает там свое место здесь, или почему он его имеет. А во-вторых, тут все сюжетно отлично обставлено. Почему с каждым из них есть причина для встречи с каждым из них. И от каждого из них, она что-то получает. Это здорово. И я, кстати, закончу свою, скажем так, свой ответ на Никитину э, речь. Мне кажется, художники здесь, не буду говорить за всех, но титульный художник, вот этот вот Ибанис, я, к сожалению, не помню, как его зовут, он прекрасно подходит в серию. Он действительно без какого-то ярко выраженного стиля, он действительно э, такой художник э, э, Господи, вылетел из головы художник, ремесленник, но он, во-первых, отлично рисует Джину Грей, а в комиксах, которые сконцентрированы на Джине Грей, нужно ее отлично рисовать. У нее есть шикарный абсолютно дизайн от Макелви, который мне очень нравится, и он его, вот я сколько не смотрел там ее появление в других сериях или даже других художников, которые рисуют Джин Грей, лучше вот этого Ибаниза после Макелви никто не рисует этот дизайн и героиню в исполнении. И у него... Отличная мимика. То есть, вот он прям прекрасно запечатляет все те эмоции, через которые проходит главная героиня. А она, как любой подросток, она, у нее она очень живая. Особенно когда ее на контрасте выставляешь с этими старперами Марвел Вселенной.
0: Особенно, когда... него... Особенно, когда на подмену номер рисуют и букерки, и ты видишь, что ты потерял. Потому что пока да. ты считаешь шибание, за да. вроде как ремесленник-ремесленник, а потом его подменяют, и ты понимаешь, что ты хочешь, как было.
2: Что было-то хорошо, на самом
1: деле. потому что Ибанис ⁇ это стандартный выпускник арт-школы DC. И таких Ибанисов в DC просто хоть ешь одним местом. Никакой художник. Ну, как бы... Это арт, который не портит историю. И не более того.
2: Ну, нет, я не соглашусь. Я считаю, что... Я соглашусь с тем, что это художник, которого ради которого ты не будешь читать ни один комикс, но это художник, который для этой серии идеально подходит. Вот именно из таких ремесленников. Будь там кто другой, комикс потерял бы половину своего шарма. Он действительно отлично дополняет тот сценарий, который пишет Холпус. И к вопросу об экспериментах, у него есть парочку там, моментов, когда он действительно пытается как бы, показать, что он не самый простой парень. В частности, там есть такой сплэш пейдж крутой, где э, Джин Грейс, Хоуп, которые оказались э, у Риверов, по-моему. Да, у Риверов. И там показано, что э, ее появление было обнаружено, и вся орава вот этих солдат, киборгов, она к ним... Прорывается. У весь подвал в
1: этих, в этих э, роботах, да?
2: Да, и там показаны это три этажа. И показано, как mm-hmm. они вот от панели к панели бегут к ним. Это избитый прием, но его тоже надо уметь нарисовать. Он его нарисовал отлично.
0: И Банас, например, очень хорошую пародию на дизайн 90-х делает в каком-то номере. Где он рисует Джину Грей вот эту. с, ну, Короче, по-нашему говоря, подсериал. И... Там такие шаржированные X-мены 94 года, ну, вот с этими всякими штуками, знаете, там, с синим, синим обручем на голове, вот со всеми этими делами. В общем, он выглядит очень эффектно и комично.
1: Это же самый, это самый крутой дизайн. Дизайн Джимли. Лучше его нету костюмов x Ну, может быть, только кожаные куртки Куайтли, которые это в общем, и не супергероический костюм. Но супергероические дизайны Джима Ли, это, я, я даже не буду использовать Guilty Pleasure, потому что в этом ничего виноватого и стыдного нету Это стопроцентно медицински аккуратно лучший дизайн супергеройских костюмов. Его Wildcats, его X-MEN это hands down лучший дизайн супергероических костюмов во всем мире навсегда, на
2: всю жизнь. Ну вот, кстати, я сейчас проверю, но я не уверен, что Джину э, Грей дизайнил Джимли. А, почему? Ну, Потому что она не было. была, подожди, подожди, я понимаю, о чем ты говоришь, но да, она не была частью не э, комикса X-Men, который рисовал Джимли. Она была в Анконе X-Men, который что рисовал... Ты,
1: какой же ты м <laughs> ⁇ Я говорю про тот комикс, где магниты такой типа руку вперед выступает и держит ну вот эти вот огромные моральные обложки которые там да вот,
2: знаю ну, я, но там же грей
1: нет окей все но все
0: равно
2: мы еще что-то хотим ну, про okay. этот комикс сказать
0: да нет отличный комикс типа всем всем читать там если вам, все, если вам нужна доза кейп-комикса в вашей жизни, там, такого простого кейп-комикса без, велик, без э, великого и глубинного посыла, то вот там Джина Грей — это хороший выбор. Да.
1: Реально, ребят, вот нечего делать. На Netflix вам уже надоели все эти суперграфические сериалы, стрелу вы какую-нибудь там с пластиковыми автоматами по 10 раз пересмотрели сериал Готом вдруг показался недостаточно уебищным. Вот почитайте Джин Грей. И вы не зря проведете.
0: А следующий комикс в нашей пачке на сегодня предложил как раз Никита. It's a masterpiece! Uh, Injection. Uh, это
1: 10 из 5. Это лучший комикс, который я читаю в данный момент. Лучше его нет. Существует на свете. Его пишет Уоррен Эллис, рисует Деклан Шелви. Я ненавижу все комиксы Уоррена Эллиса, как они есть, потому что они все про один и тот же тип персонажей. И это мизантроп, циник и социофоб, который, которому приходится спасать мир, потому что вокруг от него одни некомпетентные идиоты, и если он не спасет мир то тогда кто же спасет мир, но пока он спасает мир, он постоянно хуесосит этих некомпетентных идиотов и говорит всем, господи, да если бы не я, вы бы тут бы все бы уже землю говном ели бы. И это абсолютно в каждом комиксе Уоррена Эльса. Это Планетари, это Desolation Джонс, это Injection, это... Придумайте мне еще один комикс Уоррена Элиса, потому что... Сфорс. Uh, read this fucking books. Вот. Uh, uh, Injection uh, — это комикс, uh, опять же, uh, про команду людей, которая пытается спасти мир. Команда людей — это они все как один. Uh... Ну, мне хочется это называть self-inzert'ом uh, Уоррена Элиса, потому что... Ну, потому что они все одинаковые, да? Но если вот сейчас... э, Какой-нибудь слушатель, который слушает нас внимательно, напишет нам в комментариях, что «Но, Никита, ты же не любишь Брайана Вона, потому что там каждый персонаж Брайана Вона», то я не найду, что ответить на этот комментарий. Uh, это что... просто моя реплика, просто моя реплика.
2: Какого хрена ты тогда предлагаешь комикс Ворона Элиса, который вторичный Ворона Элиса, насколько это возможно?
1: Потому что это мастерpiece, Потому что это мастерпися. Потому что этот комикс предлагает мне адских спецназовцев Рубеда в черных костюмах, которые корчат какие-то непонятные рожи, врываются в э, мясной магазин стреляют в туши свиней, а потом заставляют главных персонажей отдать им философский камень. Потому что, ёпта, Рубеда — это субстанция э, один из переходных периодов э, философского Нет, это камня. Финаль... это
0: финальная стадия. Это не переходная, uh,
1: стадия. Это одна из переходных периодов субстанции философского камня. И у этих наемников, у которых огромные щербатые рты, непонятные какие-то рожи грязные, огромные пистолеты. У них даже татуировочки алхимических символов есть на шеях, на руках. И противостоит им обед из комьюнити, который весь аутисты, которые который просит сэндвичей, и который настолько аутист, что он решает в жизни попробовать все, и есть два номера, где этот Абит, а это реально Абит из комьюнити, он ä, пробует все, разные виды секса, которые, естественно, предложил в этот комикс Mad Fraction, потому что ä, форум Уорна Эллиса уже в 2017 году загибается, и уже негде ä, разговаривать про Дети Санчеза и другие ä, сексуальные темы, которые мог бы подсказать Уоррен Эллису Мэтт Фракшн, потому что он-то ого у него секс криминал, а Уоррен Эллис только может э, Popular Mechanics читать и выписывать оттуда конспектами Википедию. Э, это это замечательный комикс. Ну
0: слушай, а который... здесь что? А здесь не Википедия? Стра- страшные, таинственные чудовища-стриганы, ну -мо, мое ну... здесь, здесь Википедия, которая
1: просто вот, э, она даже не редактирована, но она подана настолько живо настолько классно, и с разбивающимися люстрами и ячейками запрещенных э, на территории России террористических сообществ, которые пытаются взломать э, собственно вот эту инъекцию чтобы она им что-то пообещала. Слушай, там Абет расследует э, то, как э, предварительный огромный... секс он расследует. Да, именно, именно. Он расследует. И я уверен, что это был бы третий Арк Дезалейшен Джонса, потому что в первом арке Дезалейшен Джонса э, Дезалейшен Джонс расследовал, э, кто же украл э, секс-тейп Гитлера. И это замечательный комикс, который, э, короче говоря. Представьте себе статьи Википедии, которые м, иллюстрированы Декланом Шалви. Представьте себе в этих э, вместо вот сносок в этих статьях на Википедии, да, на источники, там, на разные мнения, на обсуждение этих волосатых нердов. Представьте себе филлеры экшена. Кто-то погоня, стрельба, э, драка лопатами, э, огромные молнии, какие-то магические кузнецы. И засуньте все вот это в э, иллюстрацию статьи Википедии. Вы получите инжекшн. Это мой самый любимый конфликт. я готов его перечитывать, читать постоянно, потому что он очень прост, он очень surface level, э, такой типа заумный, да. Ну, то есть вам надо что-то базово знать, да. Ну, короче говоря, вам надо читать Википедию, как это делает в Уоррен Эллис. Но в то же время он настолько мастерски сделан, он настолько... Там нет ни единой пустой страницы, там нет ни единого пустой, э, пустого диалога, пустого сценарного момента. Э, все это прекрасно работает, все это прекрасно иллюстрировано Декланом Шалве и покрашена его женой Джорди Белэйр, которая колорист экстраординарный и, естественно, описывать ее как э, жену Деклана Шелви было бы ну, неправильно, потому что она сама вполне себе звезда, и даже на многие комиксы люди читать идут ее как колориста, потому что она делает с рисунком Шелви, э, который очень такой, м- как бы сказать, пытается выглядеть незаконченным, да, он очень резкий, он очень динамичный, и он у него очень... Всегда продолжающейся линии, как будто вот э, все, что нарисовано, оно сейчас убежит со страницы. Она его преобразовывает, она его красит так, э, э, как будто это что-то невероятное. I'm out. I'm iced out. Я хочу. Ой, я принципиально,
2: извини, Леша, я принципиально к Никите, наверное, ничего не добавлю, потому что это действительно жутко вторичный комикс Уоррена Эллиса. Про все те темы, которые он уже 10 раз перетер. Но э, это комикс сделан безупречно, потому что Уоррен Эллис – это какой-то не лох с улицы. А он все еще мастер сторителлинга. Это действительно шикарно нарисованный комикс. Э, э, это шикарно покрашенный комикс. Но я так и не услышал в речи Никиты, чем он во всем этом отличается от комикса Paper Girls, который точно так же рассказан мастером своего дела, точно так же рассказан с похожими до персонажами, точно так же написан, как написаны кучу его предыдущих работ, и при этом нарисован отличным художником и э, раскрашен от, отличным холористом. Я так понимаю, что единственное отличие – это наличие Рубеда, Вместо э, нет, каких-то тайм-тревеллов.
1: Единственное, единственное отличие это исключительно первое. О, uh, oh Это персональный вкус и то, как Уоррен uh, Эллис uh, обсуждает темы, какие-то интересные ему. Темы, которые интересные uh, Брайану Вону, uh, для меня кажутся неправильными, не подлежащими обсуждению и просто неинтересны мне, да, как, например, конфликт э, поколений и как э, то, что одна сторона считает, что все, кто старше 30 это полные ублюдки, а те, кто э, дети, это дети, и что же они вообще, кто им дал право голоса, а дети борются за право... Мне это неинтересно, абсолютно. И я не хочу это видеть э, в своем развлечении, потому что комиксы для меня, в первую очередь, это развлечение, да, Это развлечение плюс какое-то исследование. да. Я хочу использовать английское слово exploration. Какое-то открытие. Это тот класс поп-культуры, который э, дает э, возможность очень простую. Он не требует много времени, он не требует большого погружения. Э, Он дает возможность открыть для себя что-то новое и интересное. И э, я уверен, что человек... Который не знает, что такое Рубеда и Философский камень, после прочтения комикса Уурена Элиса, он сделает точно так же, как Уоррен Элис, зайдет, прочитает статью на Википедии, а потом, может быть, даже купит какую-то интересную книжку историческую, да, возможно. И прочитает там про притеснение алхимиков или про тайные ордены алхимиков в истории, да? И откроет для себя что-то новое. Это не будет. Короче, я понял,
2: тебя, это... тебя Википедия подожди, в этом. Нет, подожди, да ты иначе подожди. не замолчишь, просто ты повторяешь то, что уже говорил. Тебя пленила Википедия, вот Дайте она тебя скажу. пленит и все, потому что я не зашел на Википедию читать
0: рубеда. Дайте я скажу. Мне это было вам неинтересно. Сейчас, сейчас я вам все скажу про Википедию. Потому что ты нёртв. Смотрите, значит, а, я вообще сколько лет общаюсь с людьми, которые читают комиксы, столько лет поражаюсь тому. Насколько у нас, как это Разные заходные были интересы Вот я, как сейчас помню, в 2014 году Я в комментариях сайта Spider Media Сказал, нет, ну вот, дескать многие комиксы простые, а вот как только в фонограмме начинают грузить про какие-то мало, не, малоизвестные мне британские группы, вот тут-то мне становится сложно. И один известный всем присутствующим человек, не будем его называть, ответил мне, нет, ну вот эта фигня, этих британских музыкантов все знают, а как только начинают, вот, а как только британцы начинают гнать свою пургу про магию и алхимию, вот тут-то становится сложно. Я вот Каждый раз напоминаю себе, что слово «рубеда» общеизвестное, что его не все знают со школы, и что как бы вот эти штуки, которыми нас грузит Warren Ellis, они, наверное, для кого-то требуют захода в Википедию. Поэтому у меня каждый раз происходит реалити-чек, когда вот кто-нибудь тебе, типа Никита, говорит мне, что это вещи, которые надо узнавать. Блин, неужели их не все знают? Но я хотел бы... Я тебе могу, откуда люди знают
1: Рубеда, чтобы ты знал, в общем-то... Люди Рубеда знают из игр про, про ведьмака, потому что там
0: это... <свистит> 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 а хотя бы, кстати, да, а хотя бы из игр <свистит> про ведьмака. Что там это инвентарная... Да, 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 я знаю, я знаю. Созданные для чего я уже не... не я не бы, Но я бы хотел копнуть в отношении инжекшена чуть-чуть глубже. Потому что, действительно, вот для меня на поверхности это был еще один комикс Уоррен Элиса. Я более того скажу для всех, кто по результатам подкаста заинтересуется его прочитать, что в нем надо пережить первые два выпуска, потому что первые два выпуска мутно и непонятно, а потом ты начинаешь понимать, к чему эти разрозненные сцены идут вместе, дальше комикс как-то стягивается, и выпуска с четвертого уже как бы, ну ты уже уверенно понимаешь курс, и им едешь, и тебе все понятно, что происходит. А вот первые два выпуска, честно говоря, нужно было несколько пережить. Ну, кстати, так же, как в Джин uh, Грей, где все крутые гостевые персонажи начинаются со второго номера, а в первом номере мы просто разваливаем Chain вместе с Рекинг Крю. Это тоже надо пережить. Так вот. Меня, честно говоря, достали на каком-то жизненном этапе крутые британские разведчики, про которых все время пишет Уоррен Эллис. Я вот пытался вс- в Никитин 3 вспомнить... Гротескный совершенно персонажа. я забыл, как его зовут, из uh, x Форса», когда Уоррен Элис пришел на несколько номеров писать серию «Икс написал в, вписал в нее эпического британского разведчика, который всех назвал чмом, а потом точно так же его выписал через несколько номеров и ушел с серии. И вот эта квинтэссенция подхода Элиса, по-моему, к Британии, разведчикам, и к тому, как писать комиксы про, про крутых героев. А он, по-моему, перестать писать этого персонажа, крутого разведчика, который всех всех вокруг считает ничтожествами, не может. Но отличие Инжекшена от других комиксов Уоррен Эллиса про этого персонажа, ну, кроме того, что в Инжекшене это не один персонаж, а пятеро, в том, что обычно Уоррен Эллис пишет комиксы из головы. Вот ему приходит некая идея, и он ее реализует в комиксе. А Инжекшен — это комикс, который Уоррен Эллис сочинял, переключая каналы телевизора. Вот Идут его там, сколько, три с половиной британских канала, он их по ночам, когда происходят рераны старых сериалов, щелкает, и ему одна за другой приходят идеи, вот он, вот щелк «Доктор Кто», щелк «Джеймс Бонд», щелк «Кватермасс», там, щелк «Кто-то еще», и вот это вот все, кла- там, старинное британское телевидение, старое британское кино включая, собственно, Джеймса Бонда, да, оно все накладывается на привычки Уоррена Эллиса писать комиксы, довольно жесткие привычки, да, он всегда это делает теперь одинаково. Шерлок, кстати говоря, потому что обед, про которого рассказывает Никита, это на самом деле Каббербачевский Шерлок, просто, значит, с перекрашенным зеном кожи. И когда вот он, все это у него в голове достигает в какой-то поздний час ночи критической критической массы, э, э, смешиваясь там с его какими-то общими знаниями о британской мифологии, его мнением о разных субъектах Британской Федерации и, о, значит, и представлениях об алхимии. И, я не помню, в каком комиксе он до этого про алхимию писал, но ведь было-было. Все это вместе превращается в, страшно сказать, метафикшеновое рассуждение Уоррена Эллиса о том, что он уже старый и не догоняет. Потому что Injection это комикс про то, как... М- вы Про то, как сначала вы используете поп ремейки поп для того, чтобы продвинуть попкультуру, а потом вы понимаете, что, ты, что эти ремейки вас только губят и не знаете, как исправить положение. Injection — это масштабный... Ну, помимо того, что это оккультный детектив, в котором есть завершающиеся сюжетные арки, которые, значит, должны, пред... ну, должны мотивировать нас покупать синглы или потом ТПБшки. Injection на большом масштабе, вот сколько он там запланировал, у него 30 или сколько номеров, это... Комикс Вори Нейлиса о том, как жить, значит, как жить стареющему человеку в культуре ремейков.
2: Ну, вот он, я, я согласен с этой мыслью, и она достаточно сильно телеграфируется в этом комиксе, когда э, все вот эти э, спецы, гении, э, невероятные люди собираются в одном месте, начинают прогнозировать будущее и понимаются, что они очень быстро уперлись в потолок, потому что что делать дальше, они не знают.
0: Здесь нет, они знают. Они обнаруживают, что э, их их, проекции будущего говорят, что скоро наступит наступит плато, и ну, и будущее, ну, типа, и мы перестанем развиваться. И все выйдет на один уровень, с которого непонятно, как съехать дальше.
2: Да, именно об этом я и говорю. И для. То есть они упрутся в потолок. И для того, чтобы им выйти из этой ситуации для того, чтобы расшатать систему и сделать дисбаланс, они для Inspiration отправляются в интернет. Они придумывают какую-то супер обучающуюся, супер адаптирующуюся под всю систему. То есть написанная программа, которую загоняют некую сущность из нам так и не объяснили, какую пока еще некую сущность из потустороннего фольклорного британского мира, которую один из магов, местный Джон Константин, он эту сущность туда загоняет. В этот код они прописывают в коде заклинания, и таким образом рождается инжекшн, которая должна что-то сделать для того, чтобы расшевелить этот мир, для того, чтобы он начал намного быстрее прогрессировать, и эволюционировать.
0: Смотри, в э что я бы хотел к тебе добавить. Во-первых, они в эту свою обучающуюся нейросеть добавляют м- самих себя. То есть они же начинают с того, чтобы вложить в нее э, свои, так сказать, пять, ну, значит, пять характеров, пять мозгов и прочего. А поскольку гла- пять главных персонажей — это пять самых архетипических британских медийных образов, да, как я уже сказал, это «Доктор Кто», это «Джеймс Бонд», это «Константин», да. М- Получается, что их, э, значит, их программа, которая должна изменить будущее, она в основе своей, это британские, значит, вот это британские попкультурные эталоны. Что именно подразумевается под, э, ну, в смысле, что Уоррен Эллис вкладывает в заклинания, которые они добавляют ко всей этой схеме, да, вот, значит, эти магические круги из старого мира, как они их называют, я пока тоже не уверен. Но я пока это интерпретирую как... М- как штука, которая, к примеру, была в комиксах, ну, собственно, с чего, основу британского вторжения, да, попытка вот во, вернуть к жизни всех этих, по, все эти поп-культурные образы, всех этих э, эталонных персонажей через закладывание в них дополнительного мистического смысла. Это вот, ну, это то, чем занимались все три М, да, в смысле Мур, там, э, кстати, с которыми всеми же Элис дружен, да, в смысле Миллиган, Мур и э, Моррисон. Мы берем Попкультурные эталоны, а потом где-то глубоко в нашей новой истории про них вмазываем, значит, вмазываем книжки про магию, про которые мы прочитали. И в случае с инжекшеном, да, это, это дает неожиданный эффект. Injection начинает, что ли, эту магию фольклорную воспроизводить. Она, типа, сама Они... по себе работать же не должна, но она работает, потому что. Ну, потому что инжекшен использует ее как метафору. Uh, ну, там, фольклор это. Фольк, там, фольклор это способ управлять реальностью, потом инжекшен потом говорит, капитал это способ управлять реальностью. Ну вот uh, все, все области знания, с которыми инжекшен сталкивается, они так или иначе становятся. Ну, при определенном рассмотрении они все становятся магическими системами.
2: Ну, я не буду с тобой спорить, потому что это. Ну, как бы твои мысли, они, собственно, подтверждают мои. Но я вижу в этом действии принятие поражения всех героев. Несмотря на то, что они такие прекрасные безупречные, но они сами не могут решить эту проблему, они создают того, кто эту проблему может решить. То есть они расписываются в своей профнепригодности и в своем поражении, создавая инжекшен. Вот эти все архетипичные образы. И раз ты начал говорить про какой-то вот метакомментарий со стороны Уоррен Эллиса, да, вполне себе сойдет. Уоррен Эллис, он все, вот он какой он есть сейчас, он не будет развиваться больше. Все, он уперся там, не в потолок, в возраст, что угодно. Он будет писать комиксы, которые он писал последние там не знаю, 10 лет, одни и те же. Вот И он таким образом говорит, что все, он уперся в свой потолок, в потолок своего развития. И сейчас он <связь> черпает вдохновение из интернета. Собственно, Injection черпает вдохновение не просто из ä, фольклора, а, собственно, из интернета, от которого есть доступ вообще к любой информации во всем этом мире. И он ищет способы начать управлять людьми. Будет ну, страшно. Это же, кстати, не, пер,
0: не первый день. Я забыл, как называется этот прозаический роман. У Эллиса же лет 10 назад или чуть меньше вышла же прозаическая книжка, которая в кратком пересказе звучит как дедушка не понимает, как работает интернет, но очень его боится. Я только не помню, как она называется. Я еще посмотрю.
2: Мне Ты вот упомянул о том, что надо пережить первые два номера, а потом становится понятно. Ну, Надо уточнить, первые два номера нам не объясняют, что происходит. А потом, я вот этого раньше не замечал, по крайней мере, в таком количестве, начинается прям совсем плохая история, потому что с э, разными персонажами, голосами разных персонажей нам по несколько раз объясняют, что же здесь происходит. То есть сначала автор решает писать такую вот, мистическую историю, когда тебе нужно по частям все собирать. Ну блин, если ты решил писать историю, где читателю нужно быть детективом и сложить там кусочки пазла, чтобы все понять, оставайся до конца. Зачем ты в какой-то момент начинаешь объяснять все? Любая непонятная вещь объясняется практически сразу, а потом еще и второй раз проговаривается, и третий. Например, второй арк про вот этот вот приз, э, с призрачный секс. Там три разных персонажа нам рекапят предыдущие номера. Да, сейчас я тебе скажу. Итак, значит, что мы выяснили? И по пунктам. Проходит следующий номер, обновляется вот этот список. Другой персонаж говорит. Итак, что же мы
0: узнали? И по пунктам. Стас, ну, вот как раз здесь... Уорина... ужасно. Да, но здесь я Уорина Элиса прекрасно понимаю, потому что иногда хоть... ну иногда складывается ощущение... Привет тем читателям, которые хотели услышать что-нибудь от Леша Замского про сценарии комиксов. да? Иногда складывается ощущение, что если ты не будешь орать читателю прямо в лицо, про что этот комикс и что ты здесь хочешь сказать, он не поймет даже самые толстые намеки. Поэтому я периодически понимаю, там, почему Брайан Вон там, крупно несколько раз просит нарисовать яблоко на странице. Понимаете? Вот яблоко, посмотрите внимательно. Яблоко. Вы поняли, к чему это? Яблоко, рай, понимаете? И здесь то же самое. Персонажи по-, по-, по очереди косятся на читателей и говорят: ну, инжекшен, ты понимаешь, инъекция. Вот мы сделали инъекцию в реальность. Ну, ты понял, да? Я еще раз повторю: инъекцию. Это невыносимо, конечно. Я не знаю,
1: где вы это нашли. Я вижу, что этот комикс э, сделан не потому, что э, Уоррен Элис прощелкивал две каналы вечером. Я вижу, что этот комикс сделан для Деклана Шелли и Джорди Белле. И действительно здесь самый э, неинспирированный концепт, который только может быть в комиксе Уоррена Эльса. но, ну, наверное, неинспирированные еще могут быть его лицензионные комиксы по типу Джеймса Бонда. Но этот комикс в первую очередь служит для того, чтобы э, быть галереей для э, творческих способностей Деклана Шелви. И, э, Джорди Белэйр, что в нем есть еще какая-то, э, какая-то кожура, какая-то цедра, помимо э, арта Деклан Шелли и красок Джорди Белэйр. Это только играет на плюс этому комиксу, потому что обычно комиксы, которые сделаны для того, чтобы служить вот такой э, пин интересом для какого-то художника, они, ну не сделаны по моровому методу и не обладает какой-то сценарной ценностью. А, этот комикс, ну да, это супер вторичный комикс Уорна Элиса. Да, и, и, <связывая> это 10 вторичных комиксов Уорна Элиса. Но даже самый вторичный комикс Уорна Элиса даст э, э, прикурить сценарию какого-нибудь комикса из большой двойки.
0: Так, Потому при, что же в том, что он, он, он на, на, на самом деле падает... не вторичный. Да подожди ты. А,
1: комикс Moon Knight, который собрал, по-моему, просто супер положительную критику, его все любят и любят настолько, что даже издали в России, он тоже супер в там нет ничего вообще интересного. Там есть арт на Шелви и стандартные архетипы и стандартные тропы, стандартные сюжетные сценарные ходы Уорна Эльса. Нет ничего интересного. Там есть э, супер Уверд Грибы, там есть... Э, данные uh, нуансы uh, номера и все такое здесь то же самое здесь окей это длинная история аля Planetary ну настолько же длинная да и ну только она немножко в другую сторону если Planetary это про супергероев то здесь это больше да как ты правильно сказал это больше про поп культуру и именно про британскую поп культуру потому что как бы окей да Уорнеллс смотрит Доктор Кто и не стесняется об этом писать в Твиттер что очень странно, мне кажется, любому взрослому человеку должно быть нестерпимо стыдно писать, признаваться вообще в таких вещах. Вот это вот как раз супер гилти pleasure, и э, это должно быть настолько же стыдно, насколько, например, стыдна смерть Дэвида Кэррадайна ну, от того, что он дрочил повесившись на ремне. Это одинаково стыдные вещи. То есть я бы вот, не хотел, бы, чтобы про меня написали, допустим, где-нибудь в газете, если я перееду жить на Запад, да, там регулярно выходят некрологи. Не знаю, я не читаю русские газеты, не читаю советские газеты перед обедом. А, что вот, типа, Никита погиб а, героически в чулане, когда он мастурбировал, повесившись на ремне. Смотря при этом. А в гостиной у него был включен а, сериал «Доктор Кто». Я думаю, что это будет позор для моих детей, для моей будущей семьи. и а, там.
0: Я хочу возразить. Ну, знаешь,
1: вот как, короче, как в Израиле, когда э, они обнаруживают, что где-то живет террорист, они потом сносят этот дом, бетонируют все нахрен, и делают оттуда парк. Вот мне кажется, человек, который смотрит доктор Кто, соседи, должны про это узнавать. И вот опять же, как на Западе, да, там какой-нибудь конвикт, это педофайл, он должен вешать табличку на свой дом, и как этот, как кто был в Большом Любовске Которому 8 year olds dude Которого заставили ходить от дома к дому да, Которого э, Играл Джон Туртура а?
0: вот а Никита каких... Подожди, ни да. при каких обстоятельствах Никому не должно быть стыдно За то, что они смотрят детские или подростковые там Комиксы, сериалы, мультики
1: я не, я не говорю, что про это должно быть стыдно Я называю исключительно только один Я называю Доктор Кто А Чем Доктор Кто отличается от всех остальных? Потому что там э, сумасшедшие не приспособленные к жизни человек борется против э, ходящих урн. Like, это был бы интересный концепт для сериала
0: на Adult Swim. Но кама, кама. Нет, не камон. Это come on. краткий пересказ жизни большинства присутствующих и ничего. Да, не приспособленный к жизни человек борется с ходящими урнами. И нормально живем с этим как-то, да? Доктор Кто. Единственный сериал на телевидении, который типа позволяет, как это, знаете. Популярная тема в современных комиксах спрашивать, ну, мож, как это, о репрезентации, да? Вот очень мало существует в современной поп-культуре персонажей, настолько не к жизни, чтобы такие как мы могли с ними солидаризироваться. Доктор, кто делает важное дело? Но давайте вернемся а к человек, Эллису. Паук. Давайте вернемся к Эллису. Алло? Да-да, давай, возвращайся к корну Эллису. Про Плейнипер очень правильно напомнили. Я, правда, сейчас посмотрел, что Уэрину Элису еще всего-то навсего полтинник, и как-то он рано начинает играть в, 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 стар, значит, как это, в старческое брюжание, а мне в Injection очень много этого кажется. Мне очень нравится, так, вот такой мостик хотелось бы пробросить, да? Плентари это комиксы о том, как внимание к поп-культуре прошлого нас спасет, а Injection — это комиксы о том, как оно нас не спасет. Знаете, вот как трансгуманизм и киберпанк, да? Трансгуманизм — это что технологии, нас, технологии человечеству помогут, а киберпанк — про то, что технологии бог будут, а человечеству помочь все равно не получится. Вот инжекшн про это, про то, что архетипические фигуры британских... Я не согласен,
2: mm-hmm. извини. извини, Леш, тюрьве. я просто принципиально не согласен, потому что даже персонажи в этом комиксе проговаривают, что мы не знаем, как... Ускорить будущее, и давайте поэтому смотреть, посмотрим в прошлое.
0: Правильно, и их попытка ускорить будущее ни к чему не привела. Они предприняли масштабную попытку ускорить будущее с помощью прошлого, создали инжекшн, и инжекшн не помог. И персонажи просто. Ж... И все персонажи в дальнейшем живут с чувством вины и необходимостью, этот самый инжекшн, он такого альтрона, да, в, значит, который читает интернет и делает выводы о людях, уничтожить. И они понимают, что вот этот, значит, ремейковый рывок, который они совершили, он ни к чему не приведет, он вот не спасет фоп культуру. А, я правда не уверен пока, как ко всему этому прикрепляются взаимоотношения с древним миром, потому что в там, в третьем арке начинают открываться, ну, начинают открываться порталы в миры фейри, да, и вот. Начинаются традиционные для всех британцев, которые пишут про провинцию, заигрывание со старой культурой, там с тем, как здесь, с тем, как здесь были до, с тем, как обращались с христианами в древнем Корнуолле, ну, в случае с третьим арком, да? Тут я не уверен, к чему вот здесь ведет Борин Элис. А в остальном... Сейчас, мне... извини,
2: пожалуйста, еще раз, еще раз извини, что я тебя еще раз прибываю, но это та, та часть прошлого, которую в инъекцию воткнули. Они же взяли сущность из мифологии, из фольклора и загнали ее в эту современную программу. И порталы к Пикси и вот прочим, они с самого уже первого номера появляются.
0: Я так понимаю, что ты сейчас заостряешься на сцене, в которой э, местный Константин говорит, давайте вот это вот тут я нарисовал в блокноте волшебные круги, давайте их добавим в программу, да?
2: Ну, не круги, он конкретное ну, магическое да, заклинание да, да, говорят. Давайте добавим в ваш мы, код. Да,
0: мне пока мы, Тем кажется, самым что... призовем
2: сущность.
0: Нет, Стас, мне пока кажется, что это одна из сцен. В смысле, что мы вдаль... Я вот эту сцену прочитал так, что мы в дальнейшем еще увидим, как, что остальные персонажи добавляли в Injection. Что, в общем, оно активировалось не за счет только вот этого заклинания, а что, знаешь, вот. Шерлок добавил, значит, свой, вот этот, свои уникальные способности. Волшебник добавил заклинания. А, а хакерша, которая, значит, местный доктор, да, она ведь начала конструировать всю, весь этот инжекшн с того, что она сделала чат-бота, который не имитирует человека, да? А, про это ведь тоже была сцена, помнишь? Что в основе. Engine, я помню? Ну, что я помню. для читателей, во, ну, для слушателей во многом: что в основ, ну, типа, для того, чтобы пройти тест Тьюринга, все программисты соревнуются в создании э, бот, ну, бота, который будет неотличим от человека при разговоре с ним. А она написала бота, который ну, настолько же высокообучаемый, но не ставит себе задачу имитировать человека. Да? Э, э, такой, ин, ну, в общем, такое инопланетное, либо, кстати сказать, либо фейри сознания. Потому что, про, ну, потому что про британских фей постоянно тоже говорят, что они обладают ну, чуждыми, для, чуждыми для человека ценностями, непостижимыми для человека мышлением. Так что мне кажется, что эта цепочка дальше соберется. Нет. Леша, я с тобой не согласен.
2: И это в комиксе еще раз было проговорено. Что когда они сидели и все уперлись в то же, как же нам исправить это будущее, вдруг, прям конкретно было, and then he said... Джон Константин сказал, что давайте в эту систему мы добавим non-biological entity. И именно его, в том числе главная героиня, вот эта вот Мария, винит больше всего себя, потому что она собрала всю эту группу, и его, потому что он предложил ключевую идею. Ключевая идея была в его заклинании, которое придало жизнь вот этой системе. А то, что они там добавили свои
0: характеристики, окей, да. Но вся жизнь была именно от заклинания Нет, ну подожди, отчасти она винит его потому, что там есть такая сквозная мысль о том, что э, белые люди завидуют друг другу и винят друг друга. А значит, white people be crazy. В смысле, Мария... Дуется на весь мир и винит э, Джона Константина. Я забыл, как Робина. Вот. А Робин дуется на весь мир и винит Марию. А остальные три персонажа, которые, значит, двое черных и один индус, собираются вместе за стаканом и говорят: These white people are, э, are crazy. Это прекрасное, кстати, место.
2: Тем не менее, это просто проговорено проговорено несколько раз и ей, и им, и даже вот этим за кадром голосом, который. Кстати, это крутой твист, чем является закадровый голос, я не буду спорить для читателей, но это вот это мне больше всего, наверное, в этом комиксе понравилось. Насколько закадровый ко голос фу, ты, был потом вплетен в повествование.
0: Понимаешь, что меня беспокоит твои интерпретации? В смысле, чего мне в ней не хватает? Я тебе-то верю, я не могу понять, что в таком случае Эллис про все это говорит. Ну, типа. Вот мы в культуре ремейков добавляем древнюю хтоническую магию, и что тогда, что это, ну вот, я пока не могу полностью интерпретировать метафору, да, что тогда эта древняя метафора, древняя хтоническая магия означает? Ну, у меня еще впереди номеров 15, я понимаю, мне еще объяснят, но пока у меня не складывается. Я, кстати, нашел, пользуясь паузой, о какой книжке я говорил, это книжка Уоррена Эллиса «Крукт Литтл ну, значит, «Кривая маленькая вена» 2007 года, которая была построена на том, что Элис уже тогда боялся интернета. Он, если кто помнит сайт Элиса конца 2000-х, он все время собирал у себя, вот, просто валил на сайт все странные новости и, загад... White Chapel. и загадочные... Что? Whitechapel сайт называется. Да. Он с
1: сих пор еще можно найти на аркайзе.
0: Он валил, значит, на свой сайт и в ньюслеттер всякие странные новости, которые ему попадались, загадочные ссылки... В общем, рандомный weird став, который ему попадался в интернете, и про который, значит, Уоррен Элис много думал по ночам. И из того, какие странные вещи ему попадались в интернете, у него в итоге написался целый мистический триллер, э, ну или детектив, наверное, даже, э, который, в общем, сводится к тому, что Уоррен Элис очень любит интернет, но очень его боится. И мне кажется, что еще 10 лет в нем поварилась эта мысль, и мы пришли к комиксу Injection, который, кажется, значительно лучше, чем этот роман. Осталось только понять, куда, куда нас старикан-то ведет в итоге. Чем это все кончится?
1: Ну, это ведет к грандиозной победе героев. К грандиозному спичу о том, что «Don't fuck with her», как это делала Дженни Спаркс, как это делал Сноу из Плэнтри. Ну, и все прекрасно знаете, к чему это ведет.
0: Вот у меня есть смутная надежда, что в этот раз будет по-другому. В смысле, что это некое качественное изменение в, Элли, в том, как Эллис пишет в свои да комиксы про хмурых британских это... разведчиков.
1: И то, что они могут факапнуться. Ну, ты чё? Вот только что недавно был у него комикс Джеймс Бонд лицензионный, где Джеймс Бонд... Ну, это тот же самый Moon Night был, это тот же самый Injection. Только там художник скучный был, но там все было то же самое, и Джеймс Бонд выступал везде э, грандиозным э, ликователем и победителем и точно так же делал такие же спичи
0: ну я Там-то понимаю
1: были те же похожие
0: доктор кто проиграть не может по определению но я damn it! не ну давай давай прямо мы обсуждаем этот комикс сегодня потому что мы сегодня обсуждаем girl power комиксы а третий арк комикса инжекшн он про как ее зовут бриджет да Про, темнокожую женщину-хакершу, которая, значит, в команде главных героев отчетливо исполняет роль доктора, и прям количество шуток про это на страницу уже зашкаливает к пятнадцатому номеру. Там же даже в самом начале комикса есть повторение бита из, прости господи, ультимейтов Марка Миллера, где персонажи, ну где говорится, что Джеймса Бонда не может сыграть Идрис Эльба. То есть, ровно как в «Ультимейтах» персонажи смотрят на читателя и говорят, кто их должен сыграть в кино.
1: «Ультимейт» с Марка Миллора — гениальный корнекс.
2: Хорошо, давай не будем сейчас выходить в эту сторону. Да, на действительно исполняет роль доктора Кто, и она даже оскорбляется. Когда ее называют Доктором Кто, она говорит, вообще-то его зовут The Doctor. Но мне им никогда не стать, потому что никогда роль доктора не дадут э, чернокожей женщине.
0: И, кстати, вот выпуск, где она это говорит, он написан до того, как роль э, доктора дали хотя и женщине, ну, хотя и белой, но все-таки женщине. А ты глядишь через пару докторов, и черной женщине дадут. На каждой улице будет праздник. Ну что, значит, о том, как нам всем нравится этот комикс, все уже поняли, да? Можно переезжать к последнему четвертому лоту?
2: Я бы просто на прощение сказал, что э, комикс все-таки стоит читать, потому что Уоррен Элис все еще отличный сценарист. Даже если вам покажется вам жутко вторичным, он написан очень хорошо и нарисован еще лучше. Поэтому, ну, главное, я согласен, пережить первые пару номеров, потому что они слишком путают читателя. Стараются, по крайней мере. А, ладно, последний номер, а, последний сегодняшний комикс, который мы обсуждаем, тоже предложил я. Комикс называется "Сатане". Это комикс от Фабиана Бельмана и художественного дуэта Куэт. Наверняка я неправильно поставил ударение, но неважно. Вот. Я думаю, что большинство русских читателей уже знают эту авторскую команду, потому что на русском языке вышел комикс, кстати, как у нас его перевели? «Beautiful Darkness», «Прекрасная, Прекрасная тьма». тьма. «Прекрасная тьма», прекрасная тьма, которая, вот сколько, сколько я не читал разные тематические ресурсы по комиксам в Рунете, я не знаю, существует ли более противоречивый комикс, потому что э, люди, ясно, разбились на два лагеря. Одни считают, что «Прекрасная тьма» — это э, вообще невероятно гениальный, глубокий и очень интересный, э, с большим количеством подтекстов комикс а другие считают, что это просто какая херня, потому что э, ничего за э, той жутью, что творится на его страницах, не стоит. А на его страницах творится действительно совершенно жуткие вещи, но при этом нарисованные как диснеевские мультики. Вот, э, комикс «Сатания», он, немножко про историю, он начал э, писаться практически сразу после «Beautiful Darkness», просто до э, англоязычных читателей, Европейские вещи доходят сильно позже. Например, Beautiful Darkness дошла, по-моему, только через пять лет. "Сатания" дошла намного быстрее, но проделала дольше, больше путь с момента написания, потому что первая половина комикс, ну комикс побольше, чем Beautiful Darkness, раза в два. Вот, первая половина была написана еще в далеком 2011, а вторая долгое время, я честно не знаю причин, но, в общем, вторая так и не вышла, и книжка вышла сразу переизданная в прошлом году, как полноценный интеграл, как называется это в Европе. И вот в этом году вышла в Америку. Она рассказывает про... Раз у нас сегодня женская тема, она рассказывает про героиню Кристи. Это такая простая рыжая девушка. Рыжая – это важно, потому что по этому поводу в комиксе есть несколько тем, что она изгой, То есть ее по старинке считают порочной, условно, ведьмой. И она хочет отправиться под землю, где пропал ее брат. Брат, в свою очередь, отправился под землю, чтобы доказать, что его мама не сумасшедшая. Маму когда-то с ее слов изнасиловал... Черт, ну, по крайней мере, так она его называет. Хотя все в деревне уверены, что это там, какой-то обычный реднек, который просто в этот вечер был с ушками черта на голове. И, в общем, сын хочет доказать, что его мама не сумасшедшая, и хочет доказать существование ада. Но при этом он хочет доказать его существование не с христианской точки зрения, а с точки зрения Дарвина. Что ад находится под землей и что жители ада – это... Неандертальцы, исчезновение которых там, для многих остается загадкой, что в общем они ушли под землю и со временем адаптировались, очень сильно виды изменились и намного быстрее эволюционировали из-за того, что там вообще много радиации и различных излучений и ускоряющих факторов. И он потерялся, этот брат ее, и в общем она вместе с другими там, жителями соседней деревни отправляется. Туда, ну и, как понятно, она очень сильно... Они, сначала это было обычное как бы исследование э, пещер, которые они до этого уже осматривали. Но там в результате потопа одного инцидента они э, проваливаются значительно глубже в недра земли, и там уже начинается вот вся вся завязка. Леша, расскажи мне, как ты относишься к комиксу «Beautiful Darkness» в двух словах? И насколько э, в этом плане «Сатания» как следующая работа этого же авторского коллектива тебя разочаровала или, может быть, наоборот, порадовала, если тебе Beautiful Darkness не нравится.
0: Прекрасная тьма мне нравится. Я не считаю ее очень глубокой. Она, в общем, вся на одной ноте. Но мне нравится та нота, на которой она сыграна. Я как бы не считаю, что она какая-то уж слишком мрачная, потому что, ну, камон, вы взрослые люди, вас не должны пугать комиксы про каннибализм среди детей. Значит, но при этом есть, ну, в «Прекрасной тьме» есть там одна мысль, которая идет насквозь через весь комикс, про то, что мы друзья-друзья, а потом мы друг друга съели, да? И эта мысль мне понятна, она меня там 60 или сколько страниц в «Прекрасной тьме» меня развлекает. Сатания, которая еще более красивая, еще более сложная в смысле построения страницы, более навороченная сюжетно, кстати, как-то меня прошла ни уму, ни сердцу. Ну, значит, это м, на сто с лишним страниц такая земля Санникова с псилоцибинами, да? Большую часть сюжета герои просто путешествуют по подземному царству и открывают его устройства. И там в некотором смысле ничего не происходит. М, а потом, ну, типа, происходит резко упакованное за, за 30 примерно страниц завершение сюжета, и, ну, я не буду спойлерить прям последние пять страниц, потому что все самое, все самое важное для месседжа находится в них, Ну, и месседж понятен, опять же, очень четко проговорен, промахнуться мимо него нельзя. Но кроме того, что это большой альбом с красивыми картинками, я так и не понял, для чего я его читал.
2: Ну, я не соглашусь. Ну, (laughs) Я не соглашусь с тем, что этот комикс сложнее, чем Beautiful Darkness, потому что он жутко прямолинейный, и здесь нету никаких вторых уровней... Каких-то Нет. мета-заявлений. Сейчас я тебе просто объясню. Сложнее что, только... что... Я сложнее
0: сказал про композицию страниц. Здесь гораздо а, более окей, плотно окей. и вычурно собранная страница. Dark... Beautiful Darkness это довольно простой, там, типа, ш... ну, сеточка на 6, и все.
2: Мне комикс понравился тем, что лично меня он заставил чувствовать себя неуютно в нескольких вот моментах. И это же, по сути, такой как бы приключенческий хоррор, потому что происходят жуткие вещи, и ну, он очень успешно этот хоррор в некоторых моментах э, воплощает. То есть, например, в начале это комикс, э, это как художественный фильм «Спуск». Не знаю, смотрели вы или нет, Маршала, про то, как э, там несколько девушек-исследователей пещер оказываются там глубоко запертыми в пещере, и оказывается, что там есть какие-то подземные жители, которые начинают их по одному уничтожать. И, в общем, там такая жуткая клаустрофобическая картина, она здесь на нескольких страницах очень хорошо повторяется. Потом э, мне понравилось концептуально, потому что этот комикс очень похож на Миньола Верс, потому что там есть свои нацисты, которые спустились под землю, чтобы найти свою такую же древнейшую нацию, которая давно под эту землю ушла, то есть условно гиперборейцев, и которые там остались, И продолжили жить. Да, не нацисты. они, Ну, как бы нацисты, а в Миньола-версии их роль скорее выполняет хелиопическое братство Вот, это вот общество Тулли, которое они находят. А потом этот комикс внезапно превращается в другой хоррор-фильм «Пекло», когда один из участников экспедиции конкретно сходит с ума и начинает там пытаться уничтожить ад, за который он принимает вот этот город Туле. Начинает, значит, взрывает все и попутно еще хочет перебить всех членов экспедиции, потому что ему теперь уже ничего не грозит, он уже обеспечил себе попадание в рай тем, что, всех, что, тем, что уничтожил ад. Вот, это момент понравился. А вот в той части, когда они окончательно опускаются в сатанию, в эту страну, где живут эти сатанисты, там я соглашусь, что комикс он выдыхается. То есть он очень красиво нарисован, безумно красиво. То есть вот эти сумасшедшие двойные развороты, вот эта вся природа, флора, все эти непонятные сущности, какие там находятся, вся эта непонятная геометрия, как это вообще все происходит, почему там это лава, эти перевернутые деревья, как там все это выживает. Очень красиво. Но в плане, в плане какого-то вот интертеймента, интересности, концепции, во второй части он сильно проседает. В этом плане я соглашусь. Но нарисован безумно красиво.
1: Ну, смотрите. Сатания, он же сделан французом, да? А спелеология – это, в общем, достаточно важный культурный код у французов. У них э, во Франции в Европе огромная развлекленная сеть э, подземных пещер есть. И Франция это одна из тех стран, которые держат несколько рекордов по по самым либо глубоким пещерам, либо самым большим пещерам, либо первым пещерам, которые там открыты на э, километр в глубину. И э, по случайной э, случайному совпадению я. Сейчас работаю во французской компании, и реально все экспаты-французы, которые работают у нас, они, в общем, либо в детстве, либо в отрочестве, либо даже вот сейчас, когда они уезжают во Францию, они реально, у них это как, ну, там у нас, естественно, белые французы, извините меня глобалисты, но так получилось. Они реально ходят в экспедиции по пещерам. То есть для них это, ну, то есть для, как для нас во время сходить на э, детскую площадку попить пиво. Для них то же самое, это сходить вот в пещеру э, на экспедицию, и там это действительно индустрия, которая поставлена на поток и пользуется популярностью среди большого количества, опять же, простите меня, белых французов. То есть среднего класса французов, у которых есть деньги на снаряжение, у которых есть деньги на гида, или же они сами могут выступать гидом. Там очень интересная система градации у спелеологов и э, спелеологов-любителей. Так вот, э, сатания это, в общем, такой местный французский фольклор, потому что у них есть куча историй про вот эти вот самые известные пещеры, которые либо самые глубокие э, Жан-Бернар, например, да, Ее считают одной из самых глубоких пещер. Она расположена... Я не выговорю, это как-то по-французски будет. Давайте сейчас я попытаюсь. Нет, я не смогу это выговорить. Окей. Ну, короче, самоец. Это муниципалитет во Франции такой есть, который в Савое находится. Там существует одна из самых глубоких Пещер. И про нее есть куча местных фольклорных французских историй, что кого-то там схватили, что там живут подземные какие-то жители, что на самом деле через нее можно пройти там в другие страны, что какие-то пещеры действительно... Вот я уж не знаю, как Стас умудрился прицепить сюда э, Миньолы да, но какие-то пещеры рыли нацисты во время оккупации и так далее, и тому подобное. И все это — это фольклор. Фольклор Франции, который сделан интересно, который сделан очень необычно и действительно потрясающий в своем многообразии, потрясающий в в общем нестандартности подхода к их простому спелеологическому триплу и как это все, в общем-то, действительно, ну, здесь нам показывают спуск в ад, как из э, пещерки можно попасть в ад. И это достаточно интересная штука и, наверное, заслуживающая внимания. Даже не наверное, а точно заслуживающая
0: внимания. Есть какая-то такая тема вообще, непостижимая для нас, начавших скейп-комиксов. По крайней мере, я в этом виню свою недообразованность. Есть целая сфера европейских приключенческих комиксов, где основная часть сюжета — это противоборство с окружающей средой, да, там путешествие по тоннелям или через джунгли, ну, вот по пещерам, как в данном случае. И у меня каждый раз есть ощущение, что вот, судя по тому, что мы уже три разворота карабкаем, карабкаемся по пещере, здесь, наверное, происходит что-то драматическое, вот в визуальном языке. Но у меня прям нет того органа, который должен это почувствовать. Так же, как вот в детстве я не понимал... Что находят мои сверстники в книжках про приключения в джунглях? Вот те, которые были с пиратами, те вот я понимал. А те, которые без пиратов, просто про, значит, ну какой-нибудь вот майнрид, про то, как люди проникают через дебри Барнео там, встречаются там с аборигенами и превозмогают какие-то, значит, тяготы, лишения и шторма. Вот я не понимал, это что там происходит. все очень просто, Леш.
1: Все очень просто. У Белоруссии никогда не было колоний. И это все колониальная литература. Когда белый человек против природы и образовывает непонятных дикарей? Просто у вас никогда не было колоний, вы всегда были частью царства российского.
0: Это, Это ходно отлично. Но как в это вписывается, например, Джек Лондон, который литература, очевидно, не колониальная, да, про покорение Про покорение дикого пространства? Вот Джек Лондон, это же, казалось бы, не колониальная литература, это, как, вот, это литература фронтира. Это, Великое но... болото, чтобы его преодолевать, у меня в стране есть. Но это все равно white man's burden.
1: Это все равно бремя белого человека открывать, э, быть картографом, э, uncharted waters и the blue part is obviously land here. Да? Э, нам, жителям Советской империи этого не понять никогда, потому что ну, мы не были метростройствами, которые там Транссибирскую магистраль строили.
0: Ну, разве для меня основное содержание Сатании, кажется, вот в этом, да, в том, что мы видим некие диковинные растения, диковинных животных, герои строят гипотезы о том, как живет иначе, вот эта вот культура подземных чертей, да, как она сформировалась и что они делают. И, в общем, от путешествия и... В путешествии от одной невероятной картины к другой, вот здесь, значит, там темные пещеры, здесь, значит, лава, здесь еще что-то. Происходит как бы весь сюжет, кроме вот этой центральной мысли про, отнош... ну, про отношения героини с э, матерью, и про. вот в свете колонерской литературы ну, необходимо сказать про э, кровосмесительные браки, да, потому что в, в итоге оказывается, что все эта история про наследование и кровосмесительные браки я как бы, при том, что я признаю все это очень красиво, я не очень знаю, что из этого извлекать.
2: Ну, я думаю, что ты пытаешься слишком большой смысл углядеть в этих страницах перемещения, кроме того, что это действительно показать, насколько круто умеют рисовать художники в данном случае. Вот, А весь эмоциональный окрас произведению передается в те моменты, когда по, по очереди все члены этой экспедиции начинают сходить с ума от того, что они вырваны из своей комфортной среды, оказываются в этом новом необычном месте, которое здесь как бы названо адом, хотя это не ад, но это просто такая отдельная среда существования, как они по очереди начинают сходить с ума. Первый там взрывают город Тули, второй, его, значит, эти сатанисты бедные что-то с ним делали, и в конечном итоге он бросается к ним и говорит, я к вам вернулся, будьте счастливы, они его поедают. Третий, который вроде как положительный герой, вот этот вот дедушка, в какой-то момент запирает типа для защиты оставшихся выживших членов экспедиции. Ну и собственно, ну, ладно, мы уже спойлерим по полной. Собственно, сам брат, который, вот, он точно окончательно съехал с катушек и он точно персонаж фильма Пекла, который тащит свою сестру э, к вот этому вот колодцу в, в абсолютный ад. То есть, ну, там, Но он колодец, считает, что нельзя земле. возвращаться
0: на, на поверхность, он считает, что нужно идти дальше глубоко, как можно, ну, как можно глубже. И знаешь, вот когда ты про все это мне напоминаешь, я же это все читал <laughs> буквально недавно, э, я это все вспоминаю, и все это очень, ну, мрачные, страшные эпизоды комикса. Но в процессе чтения, из-за того, может быть, как он нарисован, какая-то такая дистанция, что ли, образуется. Я вот не сосредотачивался на том, что там священник действительно держит в плену и не хочет выпускать. А это, а это происходило, это мрачный момент. Вот, может быть, здесь происходит, не знаю. Вот в, э, в прекрасной тьме на меня вот контраст между происходящим и арт-манерой влияния такого не оказал. А сейчас я как раз оказываюсь вот на положении тех людей, для которых э, когнитивный диссонанс в прекрасной тьме был непреодолим, и они не могли понять про что комикс. Мне кажется, я попал в ту же ловушку.
2: Ну, надо понимать, что Вельман такой сценарист, который, ну, вот сколько я его читал, он очень методичный, то есть он повествовательный. Вот он действительно рассказывает рассказывает эту историю. У него происходят такие эмоциональные вспышки, но они недостаточно эмоциональны, чтобы мы там хватались за сердце и закатывали глаза, там, и были в шоке. Ох, или ах, ах нет, он в этом плане достаточно ровный, но это. Все, что я у него читал, оно у него примерно по такому принципу построено. И здесь то же самое. Комикс без сильных скачков. Но он, это комикс приключения. Он Тебе интересно, в, к чему он идет. И в этом у меня есть самая ключевая претензия, потому что финальный месседж, он очень странно выходит из того, что нам рассказывали предыдущие 115 страниц. По крайней мере, тот месседж, который ты сейчас обозначил. Я его прочитал немного по-другому, что этот месседж, что им тут понравилось больше, и они не хотят назад. Но по ходу самого комикса тебе интересно, как главным героям, погружаться все глубже-глубже в недра этой земли, чтобы понять, что вообще к чему, и как вот эта сатания появилась. И в конечном итоге, собственно, нам дают ответ, что это за место вообще такое. Мне он, кстати, очень интересный.
0: мне, мне кажется, что все, вот весь этот кусок про отношения героини с матерью, которая ей видится, которая, значит, которую она несет на плечах периодически, и которая потом, ну, а потом с помощью красной нити героиня отправляется обратно к поверхности, он весь какой-то очень вот поверх привнесенный ко всей этой спелеологии. И отсюда последняя страница, где героиня превращается в собственную мать, в смысле, потому что она тоже рассказывает детям какие-то реальные для нее вещи, в которые они не видят. Ну, вот она им рассказывает про поверхность, которую она видела, а они нет. И они за ней идут в поисках поверхности только для того, чтобы ее не расстраивать. Также, же, в общем, как. Ну, когда этого. Кристофер и его сестра вели себя относительно своей матери, ну в смысле, они мирились с тем, что она, ну Кристофер на самом деле нет, а вот героиня мирилась с тем, что ей говорила ее мать, хотя знала, что все обстоит иначе. И мне кажется, что вот если три страницы из середины и две из конца выкинуть, то вся история про приключения рыжей девочки в подземном мире она вот ничего не потеряет и сфокусируется как раз на, ну вот на месседже про Дарвиновский ад без всяких вот без всякого фрейдизма.
2: Я скажу, немного скорректирую, что та мысль, которую ты выговорил относительно концовки, вот именно она резонирует с линией с мамой, потому что девочка, она же, собственно, и родилась в результате э, секса, который был у ее матери с типа чертом, но на самом деле вот с этим рыжим реднеком. И сейчас, родители, и сейчас ее дети, они вот э, находятся на ее месте. То есть это такое
0: отношение. Ну так я же говорю, да, она, она превращается в собственную мать в, в, в символически. Да, да. Так, значит, ну давайте подведем итог э, нашему обсуждению сатании. Я так понимаю, что тебе она понравилась, раз ты ее нам советовал.
2: А, я на самом деле ее посоветовал еще до того, как сам прочитал, потому что мне нравится Beautiful Darkness и я не ждал, конечно, такого же эффекта от этого комикса, но я точно знал, что он будет очень красивый и он будет интересный. Я считаю, что он таким и оказался. Единственное, что я считаю в этом комиксе таким проблемным, это его хронометраж. 120 страниц эта тема не заслуживает. Вот если бы он был рассказан за те же 8 страниц, он был бы только лучше. Но в любом случае читать советую.
0: Меня, как тоже поклонника Beauty Darkness, Сатане оставила почему-то равнодушным, поэтому я не готов советовать ее прочитать, ну, кроме случаев, если вам очень нравится художник и хочется посмотреть на красивые картинки. И на этом, значит, мы на сегодня заканчиваем. Мы обсудили 4 разных комикса, вынесли по каждому из них три разных мнения. Читать или не читать вы в любом случае решаете сами. Если вы читали или прочтете что-то из того, что мы обсуждаем, обязательно пишите про это в комментарии. Мы с вами снова встретимся через две недели, если повезет. Но в третий раз встретимся уже не так, как в первые два. А именно, в каждый из наших подкастов на панелях попадает по одному комиксу, который предлагает каждый из участников. А четвертый комикс со следующего раза мы хотим получить от вас. Как это можно будет сделать, Стас?
2: Да как, написать в комментариях. Кстати, отмечу замечательного пользователя, который в комментариях к первому подкасту единственный откликнулся на призыв предложить какую-то вещь для улучшения. и он предложил именно эту историю, которую мы сразу хотели добавить. В общем, молодец, это было самую десяточку.
0: Стало быть, ну, конкретную историю из тех, что вы накидаете в комментарии, мы, конечно, выберем по собственному, ну, по собственному желанию. Если вы нам предложите сразу прочитать 300 выпусков, я не знаю, чего... Ну, все 140 выпусков Invincible, а то мы, конечно, за две недели 140 выпусков не осилим. Мы старенькие и слабенькие уже. М-м-м- писать можно в комментарии на сайте, писать можно в комментарии в паблике ВКонтакте.
2: <игра> да, единственное, еще, еще единственное да, я добавлю. Во-первых, размер. Надо нас щадить, пожалуйста. И, во-вторых, желательно предлагать какую-то интересную вещь, а не просто там все брать Хотя можно и такое, на самом деле, можно разнообразить немного. И в третьих, что-нибудь по современнее, потому что мы для себя определили, что будем преимущественно обсуждать комиксы там последних трех-четырех лет, там самых разных. Вот, желательно не предлагать нам прочитать условного Серебаса там или еще какой-нибудь комикс старый-старый.
0: Тем более, что такие вещи как Серебас есть уже в наших монстридах и стало быть, что, вы, что мы о них думаем, вы знаете. Давайте сфокусируемся на комиксах, которые, может быть, не так популярны и вышли не так давно, чтобы стать общепринятой классикой. Не обязательно. Не обязательно, безусловно, чтобы они были хорошими, просто в комикс-критике и так слишком много ругают и слишком мало хвалят, и хотелось бы сфокусироваться на на золоте, которое вы не нашли, и которое мы найдем с вашей помощью.
2: Е, совсем все. Никита, похоже, дела отвалился раньше. Но мы за него попрощаемся Всем спасибо Всем пока
0: До свидания